0: Cineufóricos. Traen para ti lo más relevante del mundo cinematográfico. Cineufóricos, el gusto por el
1: cine.
2: Cine Eufóricos Podcast, episodio número 78 Programa especial dedicado al cine de los hermanos Cohen. Bienvenidos a su programa de cine favorito con ustedes Como es habitual, crítico de cine Carlos Chávez, Madia Barrón y Víctor Luna Estamos listos para hablar de estos cineastas tan interesantes Con motivo del 25 aniversario del estreno de Fargo Compañeros, ¿cómo están?
0: Hola a todos, eh, pues la tercera es la vencida, aquí estamos, tercer programa, listo para platicar acerca de estas películas que creo yo, hoy vamos a estar discutiendo bastante controversial el tema, así que ya estoy lista para ver qué opiniones vamos a sacar al respecto.
2: Bienvenida, Madia, Carlos, ¿Cómo estás? Un
3: gusto estar aquí de vuelta, amigos, Madia, tu primer especial en eufóricos, ay, cabrón, ¿Eh? De la... fuerte, ¿Eh? ¿No o sabes? Sea... ¿Qué, ¿Qué trompo? ¿Te estás echando la uña? ¿Trom trompo, te estás echando la uña con Víctor, ¿Eh? Con el trampazo. Y también, también digo, porque sí nos ponemos, o nos solemos ponernos un tanto eh, emocionados con esto Nos sí, emocionamos sí. un poquito de más casi lo siempre Lo
2: sabemos, lo sabemos Y pues bueno, bienvenidos a todos ustedes Hablaremos en particular de algunas películas que son significativas particularmente para nosotros Elegimos, además de Fargo, otras cuatro películas que también nos parecen relevantes en la filmografía de estos directores Que forman parte de una nueva generación de cineastas Un llamado cine independiente de los años 80 una mezcla de géneros muy interesante en sus películas Con personajes excéntricos, muchas veces tocando un sentido del humor un tanto mórbido Explorando los significados de la violencia, haciendo homenajes al cine clásico Pero a final de cuentas siempre interesantes, ¿no? Entonces hablaremos de Fargo en primer lugar Una película de 1996 que se llevó dos premios Oscar En especial el premio a Francis McDormand por mejor actriz y el premio al mejor guión para los hermanos Cohen una película que la verdad es que ha soportado el paso del tiempo, la revisamos nuevamente, a ustedes qué les pareció compañeros Carlos, tú qué memoria tienes de la película de Fargo, ya entrando en materia ahora sí.
3: Ah, bueno, a mí me gustaría a, a, a añadir lo que acabas mencionando de los sí, Cohen sí, sí. Eh, antes de comenzar con Fargo de lleno, que sin duda alguna Nadia, Víctor, me darán la razón eh, de los pocos directores que todavía eh, podemos notar de entrada y, se siente, y es palpable el cine de autor. O sea, ya hoy, hoy por hoy eh, este mote de cine de autor se ha perdido bastante ¿no? en el mundo del cine, sobre todo pues con, con, con la mercadotecnia, con la masificación, eh, con todas estas cuestiones pues, de las grandes productoras, de la taquilla, de los grandes presupuestos, de las películas por, por encargo. Entonces el cine de autor se ha relegado prácticamente unos cuantos, ¿no? Y realmente las productoras hoy en día es complicado que le suelten, pues ahora sí que el varo a este tipo de directores, pues para que hagan sus películas, independientemente si sean grandes eh, presupuestos o grandes producciones, pues simplemente nos remitimos a lo que le pasó a Scorsese con Dairy con que pues le batalló, ¿no? Le batalló para que, para que pues, le soltaran el dinero, por ahí Netflix se animó, pero yo pondría por ahí a Los Cohen el mismo costalito que pues Tarantino, por ejemplo, que también es un director que sigue muy metido en hacer este cine de autor, que tú cuando pones play a una película de Los Cohen, pues inmediatamente, ¿no? Detectas los elementos que acaba de mencionar Víctor, y ya hablaremos de más elementos, hay muchos más, no nada más este. Pero Fargo, en lo personal, sí es una de las películas de mis películas favoritas, y como tú lo tú bien has dicho, o sea, ya son muchos años que se estrenó Fargo, eh, yo la había visto hace unos seis meses, la volví a ver hace unos días para, para este especial, y vaya que es una película, como lo dice la palabra, un clásico, ¿no? O sea, pueden pasar los años y se sigue sintiendo muy vigente, eh, es una película que a mí me parece... Increíblemente elegante, increíblemente sofisticada, o sea, es una. Es su hechura realmente a mí me parece hipnótica, eh, citando a nuestro amigo Bollero, muy hipnótica. Eh, a mí es esas películas que le pongo play y hace que no me. O sea, la misma película me atrapa y hace que la vista pues no se vaya para ningún lado, prácticamente la, la hora 40 que dura. No es una película mo, larga, larga, pero. Pero pues, pues vamos con Fargo, entonces, ¿qué les parece a ustedes? Para seguir con el comentario.
0: Digo, en ese sentido eh, creo que difiere un poco a lo mejor con el con la opinión de, del buen Carlos, sobre todo porque a mí en ese sentido sí me costó un poquito de trabajo cachar el, el tema de la historia al principio algo que incluso estaba este, platicando con Víctor fuera del, del micrófono es que sí me, me termino llevando una sorpresa como de la mitad en adelante porque creo que alcanza a recuperar bastantes cosas de la narrativa justamente en esa parte ¿no? y retomando un poquito también el comentario que hacía Carlos al respecto, me gusta mucho que de alguna manera los Cohen siempre van a cuidar eh, mucho esa parte de, del estilo, de lo que, como dice Víctor también, o sea, como lo que escriben como lo que quieren cuidar para la película y que eso quede bien claro mientras la estás viendo ¿no? o sea, que quede bien claro como qué es el mensaje que quieren llevar ...dónde quieres eh, disfrutar esa parte de la risa... ...o dónde está la, como la sátira... ...entonces creo que en ese sentido de inicio a lo mejor para quienes a lo mejor no estaban como tan familiarizados con este con estos directores, pues creo que es algo que, que puede ser complicado al principio, pero sí creo que de alguna manera se mantiene esa autenticidad en todas las películas, ¿no? Y Fargo no es la excepción, este creo que esa parte también de cómo recuperan la, la cuestión de la violencia y cómo la mantienen firme a lo largo de la historia, pues es una parte también muy interesante, muy impactante y la cuidan muchísimo en el sentido de los detalles y cómo se mantiene a lo largo de la historia, ¿no?
2: Sí, creo que como, como bien dice Carlos La verdad es que es innegable Su trabajo como autores Aunque según he leído a ellos no les gusta Ese mote, pues aunque no les guste a final de cuentas En realidad hacen un cine Tremendamente autoral, o sea Aunque ellos no quieran ser considerados así, quizá porque No tienen esta fascinación Por el esnovismo, sino más bien Hacen un cine tremendamente auténtico ¿no? Son, son unos cineastas que se Que se formaron realmente Desde desde muy jóvenes ¿no? Que se fueron abriendo camino en la industria a partir de su talento, ¿no? Fue en los 80, precisamente con Sangre Fácil, en la que ya contábamos con una jovencísima Frances McDormand donde empezaron a llamar la atención de los críticos y del público, ¿no? Y a partir de ahí fue que empezaron a forjar un camino cinematográfico bastante interesante con películas que, vuelvo a decirlo, remiten totalmente al cine clásico, como se mencionará más adelante al revisar otras películas y en particular Fargo, pues hablamos de eh, su fascinación por el cine negro, ¿no? Que convierten sus películas en cine negro renovado, lo que conocemos como film noir, ¿no? Mm -hmm. Entonces, a final de cuentas, realmente estos directores sí como lo hemos discutido, son directores independientes, pero más que independientes, son independientes con un atractivo tremendamente comercial, ¿no? Y creo que fue Fargo, precisamente, la película que se convirtió en su más grande éxito, si no es que su más grande éxito a la fecha, nada más, a lo mejor, el único el único parangón que se puede poner al nivel de, 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 de Fargo, pues es este No Country for Old Men, que es una película de la que también hablaremos más adelante, que fue Miguel, la que se Miguel. llevó el premio a nuestra película, ¿no?
3: Y que comparten, ¿no? Muchos elementos. Sí, también. La maleta de dinero, sí. esa. La maleta de dinero, le, le comentaba Víctor el otro día. Esa maleta la es hemos visto tótem, en varias películas, es el tótem, ¿eh? O sea, sí. es, el, es el allí, el huevo de Pascua, de Todas estaban las películas de los <risas> hermanos Cohen. Eh, Pues sí, referente a lo que di, decía, dice Víctor. Eh, primer, bueno, primero, sería bueno explicar, pero pa, habrá gente, espero que no haya gente que no uh -huh. haya visto Fargo. Pero por ahí algún despistado que en su vida haya visto esta película. Pues comentar un poco de qué va, ¿no? De qué va esta película. Mira, eh, es, una, es una cinta que nos habla acerca, y ahí es donde empezamos con los elementos de los Cohen. Eh, acerca de, de estos personajes y este tipo de personaje que siempre va a estar en, en, inmiscuido en este tipo de películas. Que es el personaje común. O sea, el, el ciudadano común. El ciudadano que busca de alguna manera, pues, eh, el salir adelante, el sueño americano, un poco ahí eh, mezclado con la avaricia, ¿no? La avaricia es un elemento que siempre ha estado en este tipo de personajes que normalmente protagonizan las películas de los Cohen. Esta, esta necesidad de salir de la, de la comodidad, de de, de la de lo común, de, del... De lo, de lo que siempre se hace, ¿no? De esta vida normal que llevan Lo, lo, lo hemos visto en No Country for All Men Lo ver en Fargo, lo vemos Lo vamos a ver en sí, varias sí, películas sí. de las que vamos a hablar Y tenemos un hombre eh, Que pues está tratando de salir de un bache De un bache en su vida, tal vez Económico, tal vez familiar Y, y trata de eh, Idear un plan para poder eh, Llevar a cabo un, un negocio Que es abrir un eh, Estacionamiento, ¿no? Uh -huh, público sí. Eh, para esto eh, se encuentra o más bien se contacta con dos pues secuestradores uh -huh. de poca monta, podemos llamarles sí, así, sí, sí. Eh, violentos, un tanto ahí de, eh, de desubicados mentalmente, para que eh, ponese de acuerdo y secuestrar a la esposa de este hombre que su padre pues es millonario. Así es. Eh, pero como siempre, y ahí volvemos a los elementos del cine de los Cohen, como siempre suele suceder en sus películas, pues todo sale mal. Y, por ejemplo y ya hablando de, otros, de otras cintas de, de estos directores eh, y relacionada con y ese fue un debate que tuvimos aquí internamente en cuanto al, al, a David Lebowski a mí me parece una fargo una cinta mucho más pero mucho más convencional porque por ejemplo David Lebowski sí, o sea, también o oh Brother hasta hasta qué meses después de leerse me parece una película mucho más convencional en el sentido de que estamos eh, ante una película simple, narrativamente... De acuerdo, de, de acuerdo. De, de punto A a punto B. O sea, eh, la cinta comienza con este hombre eh, dándonos a entender su problemática económica, sus ambiciones para abrir este negocio. Eh, nos nos eh, presentan los personajes, la, la esposa eh, típica americana de la América Profunda, la familia de la América Profunda... El, el magnate suegro de este hombre que tiene mucho dinero. Eh, cómo este hombre pues, se queda de ver con estos matones, con estos secuestradores. Y eh, de entrada, pues eh, idean en el plan de secuestrarla. Y todo queda muy claro. El derrotero que va a seguir la película queda excesivamente claro. Y no se sale de esa línea. O sea, no, en ningún momento sí puede llegar a ser descabellada. Es absurda, como tú dices, porque es parte del elemento del cine de los Cohen. Pero sí, siempre sigue un derrotero de A a B. O sea, eh, no se va... No. Y de, de Birleboski, no, de Birleboski estaremos de acuerdo que es una cinta mucho más extraña que incluso Fargo. Yo diría que este es el triple de extraña. O sea, sí, sí,
2: es extraña, pero eh, en, en Fargo se exploran también intereses que están en todo el cine de los Cohen, ah, a claro, final de cuentas, claro, ¿no? Claro, y no deja de ser una fantasía sí, también, sí, sí,
1: sí. ¿no?
0: Es que si algo mantiene la autenticidad de los Cohen dentro de las propuestas eh, que ellos siempre emiten, es justamente que parten de vivencias personales, ¿no? Mucho de lo, que, de lo que vemos justamente en Lebowski viene de experiencias que ellos tuvieron cuando vivieron en Los Ángeles, ¿no? Entonces, algo que es como bien interesante es que sí terminan recuperando mucho de esas experiencias, mucho de esas vivencias, y lo plasman en algo que, como dicen, puede ser como muy peculiar, muy extraño, pero este, siempre como que con ese objetivo de, de mantenerlo vivo y que realmente este, quienes estamos como de espectadores podamos entenderlo, vivirlo y reírnos como lo, lo ven, ¿no?
3: Oh, eso que dice nadie es muy, muy interesante La ciudad, Nueva York, en The Big Busque, Es un personaje más en la película Los Ángeles, que diga, es un personaje más en la película O sea, el, el entorno Y allí y es una discusión que también tuvimos en cuanto a los elementos eh, eh, noa que pueda tener esta película de, Lebo, de Bill Lebowski No son elementos pues, que se puedan ver o que estén ahí de, de peso en la narrativa o en la historia Pero es cierto que el, el ambiente, la ambientación, la misma ciudad dentro de la película es un elemento NOAA dentro de ella ¿Estarán de acuerdo?
2: Sí, claro, pero Siempre bueno. es de noche,
3: sí. las escenas, las contraluces estos parajes desolados, wey, estacionamientos uh, vacíos, wey. realmente en gran parte de la película no vemos, vemos una ciudad que pareciera que estaba deshabitada. Estás claro? hablando,
2: estás hablando de le, le... De,
3: de Lelo bosque, bosque. Y okay. digo, no nos adelantemos más. Y sí, sigamos hablando de Fargo, ¿no? Que es la, la cumpleañera.
2: ¿no? Sí, te digo, la verdad es que yo creo que Fargo brilla sobre todo por la apropiación cultural que hacen los Cohen del lugar que conocen, ¿no? A final de cuentas, creo que estas excentricidades de los personajes citadinos, más bien pueblerinos, ¿no? Pueblerinos, son, son unos palurdos, a final de cuentas, todos los que están ahí, ¿no? <risa> este, que creo que en su momento, yo llegué a leer algunas críticas, digo, no, no en el momento de el estreno de Fargo. <risa> <ya> <Álvaro>. Me ha tocado Leer algunas críticas Al respecto de la película Y creo que mucha gente se quejaba De la impresión que los Cohen hacían De los pueblerinos, sobre todo quizá Con el acento que le atribuían a veces Algunos, al personaje protagónico Que es Francis McDormand Que Que es esta es la oficial encargada de seguir el caso, ¿no? De, de investigar el caso que lamentablemente, pues, eh, el, el enredo que causa William H. Macy, ¿no? Ajá. que Contratando a estos matones que son Steve Buscemi y Peter Stormer, ¿no?
3: Que un Peter Stormer eh, antológico, que a mí me, me encanta <risa> el personaje de Peter en esta película que, que es un personaje que también veremos a lo largo de toda la filmografía sí, de los Coen, sí. O sea, esta maldad, este personaje malvado, este personaje uh -huh. sin escrúpulos.
1: Desde luego este
3: personaje que nada más le interesa matar Y después preguntar Y no le interesa nada este, Es muy interesante Pero es cierto lo que dices es, es, una, es una cinta como muchas de las cintas de, de los Coen Metida bien en América Profunda sí. Y, y, pa, y, y sum, súmale que, que su cine es, Se trata mucho de, de caricaturizar A los personajes de caricaturizar esta, este elemento cotidiano de Desde la de vida luego. del americano en América Profunda. El americano eh, promedio. del americano ¿no? promedio, exactamente. Y de un americano promedio que intenta salir de su de su situación, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y ese, ah. eso eso para mí en el cine de los Cohen es el es el, es el el punto de partida Pero para quiere, su cine. Quiere el... salir
2: de su situación, Ajá. al menos en esta película, no de la manera sí, honesta. Exacto, pues, ¿no?
3: exacto. Son personajes inmoral, güey. No, no tienen moral, güey, porque tú, tú me puedes decir y, y perdónenme que me salte a Lebowski, tú me puedes decir, <risa> ¿tú <me risa> puedes decir que, que el dude realmente ah. tiene una moral, porque se siente que tiene una moral en toda la película okay. o sea, si, si, si tú sientes que en muchos momentos pues dices, ay güey, ¿qué estoy haciendo? no, estoy mal, no debo de hacerlo no, no, no puede ser que así. Y, 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 y se rodea de personajes que tienen todavía menos moral pues termina yendo por el camino donde se va y, Pero aquí, por ejemplo Macy no tiene moral El personaje, uh -huh. o sea, él está Metido en lo que quiere sí, sí, Con sí. todo y que explique, no, que miren, negocios Para mis hijos, suegro <risa> Pásame la feria O sea, él maquinó todo, pues Guiado por la avaricia, estarán de acuerdo Y ese es un elemento que, que Está ahí dentro del cine de los Coen, siempre Y, y, y eso que dices tú de, de la crítica, cuando fuiste a ver La película al cine, Victoria, y <risa> Saliendo con fuiste el informador y la crítica. Este... ¿Sí, sí, sí? Ay, no manches, ¿quién se queja de eso? Sí, tenemos años y años y años viendo eh, caricaturizada, sí, caricaturizado sí, sí. el acento el acento sureño americano. Eso sí, y María lo comentaba cuando, cuando vimos la película, eh, porque lo vimos juntos, ¿eh? De mi sillón, de, de mi sillón Víctor, estaba en medio y estábamos ahí, ay, este, que es, que es un personaje muy caricaturesco, ¿no? El personaje de Francis McDormand, cómo camina, cómo sí, se sí. mueve, cómo come, o sea, o sea todos todo sus alemanes Aquí es, o sea, aquí es
2: pero aquí llega realmente a ser, a veces, sí se ve, o sea, sí se ve sobreactuado, impostado, sobreactuado. sobreactuado. Es, sí, es la sí, intención sí, a sí, final de cuentas, ¿no? Es la
0: intención, claro. Y ahí, por ejemplo, digo, lo, lo que sí está interesante de, de recuperar esa parte y que ahorita justamente lo comenta Carlos es que al final también te te terminas quedando como, no enamorado, pero sí te terminas o identificando con algún personaje, justo como en esta, en esta historia de entender qué es lo que sucede en su contexto o alrededor, o te termina gustando alguno, no sobre todo porque sí son muy icónicos, este, cada uno tiene como que su propia esencia, y eso es algo la verdad que muy pocas veces se puede ver auténticamente en el cine, o sea que puedas ver un personaje que puedas describir de pe a pa, este, que puedas casi casi hasta saber qué le gusta comer, a qué lugares les gusta ir, porque los cohen en ese sentido sí lo recuperan bastante interesante, ¿no?
3: Oye, oigan, y la, y la, y la dupla que hacen, es tipo semi y Peter Stomach, eh, <risa> genial, ¿eh? O sea, dupla tarantinesca, ¿eh? Tarantinesca sí, la dupla. O sea, esos esos cotorreos que se cargan en el carro cuando van a todos lados. Sí, sí, sí. O sea, están en antología La verdad, es muy divertido Aquí sí, y ya, veramos, ya, ya iremos A la polémica y a vernos a chingadas a Los tres, aquí sí me parece Que no sobra Absolutamente ningún diálogo en esta película no. O sea, no hay desperdicio En toda la cinta, no, no
2: lo hay No, claro que no, pero así como lo discutiremos A lo mejor más adelante con Lebowski En donde hablábamos Ajá. del carácter fragmentario De las secuencias Exacto. muchas veces no O sea, en el sentido de que, de que A lo mejor no constituyen un todo coherente ¿no? y aquí tú señalabas cómo la película resulta coherente de, de principio a fin sí, sí, es
3: una cinta mucho más convencional claro, Fargo.
2: pero por ejemplo una de mis secuencias favoritas en Fargo, no que definitivamente es la parte en la que Francis McDormand se reencuentra con un antiguo amigo ah, sí,
3: se se <risa> pero eso puede ser un acosador No, pero o sí, sea
2: sí. Esa secuencia, por ejemplo, tú me vas a decir Que tiene alguna relación con el crimen O el caso que está investigando a final ah, de cuentas bueno,
3: pero es, volvemos bueno, o a lo mismo Los Cohen siempre son así wey, No me vas a decir que en eh, No Brother O sea, no, les, no, no. les pasan cosas Que no tienen absolutamente nada <risa> que ver con lo que Claro,
2: claro, caso, desde luego desde luego. Pero a final de cuentas, creo que precisamente Por eso Fargo brilla pues, sí, Porque sí, tiene sí. todos esos elementos que en algunas otras películas a lo mejor quedan reducidos a un género en particular yo aquí sí encuentro y por eso creo que Fargo es significativa sí encuentro una película eh, eh, como por decirlo para acercarse al cine de los Coen y definir a lo mejor tu gusto por el cine de los Coen en particular sí Nadal,
3: no, no pues, tenemos los elementos güey tenemos a los tipo, al tipo de personajes que, que normalmente veremos en sus películas y sobre todo hay algo que no hemos comentado eh, los Coen son directores de, que gustan del actor fetiche. Sí, también. O sea, ¿tienen, tienen su grupo de actores que desde Barton Finn los vimos. Sí, sí, sí. sí, Pero pues tenemos a Steve Buscemi, sí. que siempre está, Ajá. güey. Vale. Tenemos a Tim, Tim Black Nelson, güey. Ajá. Tenemos a John Goodman, güey. Tenemos a.
2: Pues a Jeff aquí, Bridges, aquí, Aquí wey, no está John Turturro, pero también John Turturro es parte, wey. ¿no? John es parte, o o Francis, pero estuvo en,
3: estuvo
2: en sí. Francis McDormand, sobre Francis todo, McDormand, ¿no? Wey. Que está casada con George Cohen. <risa> <risa> no, y además hablamos también de sus colaboradores a nivel técnico, ¿no? Esta película no sería lo mismo sin la música de Carter Borwell, que es uno de los <risa> colaboradores habituales de los Cohen, y sin la fotografía de Roger Dickens, ¿no? A final de cuentas, la foto de Roger Dickens y la música de Carter Borwell. Son fundamental Ey, oye, para esos, entender el cine de los coins. Esos,
3: esos sepias de Dickens wey, sí, vale, vale no sí, oro, sí. Wey, vale. Puedes tocar el oro en la pantalla o sea, te ganas a sacar un cincel wey, Y pegarlo en la pantalla güey yeah. Está muy chida la fotografía De este, de este director de fotografía sí, pero es muy
2: bueno. Otra vez aquí vemos eh, Cine negro, vemos vida rural Vemos sí, sí, sí. Eh, sí. crimen Personajes excéntricos eh, Una combinación de géneros eh, es una película que lo tiene todo definitivamente Una dirección simple Una dirección precisa, una dirección Como lo decía Madia, que está a cargo De unos autores que saben exactamente lo que quieren Porque tienen esa autonomía creativa Para desarrollar sus proyectos, Oiga, no, ¿no? sé
3: si, si, si checaron ese Pequeño detallito, pero a los jóvenes les mama, les mama el fundido a negro, ¿no? Güey? <risa> les mama güey, El fundido a negro, ¿sí, no? O sea, en muchas de sus películas lo utilizan En la mayoría diría que en todas
2: Yo creo que son precisamente esos elementos sí. que vienen de autor, de, del, de, cine clásico, del cine clásico, final de cuentas. Del
3: cine clásico, muy propio del cine no.
2: Sí, claro, es pero. Pero señalamos a los Cohen también. Eh, y y me, me resulta curioso que los pongas muchas veces en la línea. En la misma línea que a Tarantino. ¿no? en ese sentido, porque a final de cuentas los dos directores, o bueno, los tres directores, pues, o los, los ambos creadores, o bueno, estos creadores, son, digamos, parte de un grupo de cineastas que podemos señalar como eh, autores de un cine particularmente posmoderno, ¿no? Es un cine que retoma una serie de tradiciones eh, fílmicas, ¿no? Y que las, las eh, rehacen, las vuelven, las, les dan un giro de tuerca en sus películas Exacto. y las presentan de una manera muy divertida.
3: Y, y que dentro de sus películas denotan su, su amor por el cine, güey. Exacto. Ese es algo muy importante, el cine dentro del cine, Exacto. dentro de las películas tanto de Tarantino como de los Coen. O sea, siempre vas a notar ¿Cómo, ¿Cómo es el gusto de estos directores? No por el cine como arte, sino por el cine como lugar, wey, como ciencia, wey, como, como quehacer artístico, eso, es, eso siempre lo vas a ver en el cine de los Cohen, Pero, y también es muy importante, hablando de Tarantino y los Cohen, eh, contraponiéndolos, eh, pues el, el, el manejo, el tratamiento de la violencia. Sí que utilizan eh, que es muy muy parecido al cine del cine de Tarantino. Sí. Este tratamiento, esta, esta explotación de la violencia sí, sí, sí. la vamos a ver siempre en todas sus películas. Siempre. Sí, aunque
2: claro creo que los coen un poquito más mesurados, ¿no? Sí, este, sí, 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 Tarantino sí. a Tarantino de repente se le va la olla en algunas películas <risa> y, y sale con algunas escenas que tú dices, oye, esto es eh, prácticamente gore, ¿no? Sí, Entonces, está, sigo
3: recordándome cuando se hace explotar güey. ¿En cuál fue? En la de en,
2: eh, Django.
3: En Django. De, ah, se hace explotar
2: sí. al final. Sí. el mismo, De ahí en adelante la película sí. cae en picada. Sí. O,
3: o cómo muere mi, 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 mi bichir, güey. ¿Cómo muere mi bichir? Sí. En, en, en H2LA, the, the güey. Pobre.
2: Wey. Sí, pero bueno, mira, Fargo definitivamente es una película que se llevó eh, los elogios de la crítica. Porque dejó ver a unos cineastas realmente comprometidos con el arte del cine. Pues. No, sí. y es un
3: clásico. O sea, es un, estarán de acuerdo que te, te, Tal vez te en otra atrapa Si te haga lenta, no si te haga lenta Estarán de acuerdo que es una cinta que hoy por hoy Sigue funcionando, sigue funcionando Sí,
0: y fíjate que en ese sentido Algo que también, digo, este Comentarios adicionales y generales Creo que en ese sentido, algo que me llama mucho La atención de los Cohen es como Sí es cierto que de alguna manera Mantienen como, como ciertas temporalidades de la, de la película, o en las películas En general, pero sí se mantienen atemporales O sea, yo sí creo que, como digo dicen, no importa que a lo mejor Fargo una película que ya tiene sus añitos eh, puedas verla el día de hoy y se muestre tan vigente como hace 25 años no y creo que eso es como algo que también sucede eh, con algunas otras de su vida
2: Sí, de acuerdo, y yo me quedo sobre todo con esta visión que nos deja, pues, y que mencionas tú, Carlos, que es, a final de cuentas, eh, directores que aman el cine y se ve en pantalla, se refleja en la creación de historias, porque a final de cuentas, como decía, de, dijo alguna vez Tarantino, ¿no? Eh, él no hace homenajes, él, él definitivamente es un es un asaltante de cine, pues él, él roba descaradamente a los autores clásicos y creo que es lo mismo que pasa aquí con los Coen, ¿no? A final de cuentas, su estructura es muy, es muy clásica, pero ellos le dan la vuelta de tal forma que se vuelve algo eh, muy reconocible para nosotros en estos tiempos y por eso no pierde vigencia, pues. Sí, sí,
3: Otro, otro elemento también que, me, que se me hace muy curioso y que me encanta y siempre me ha gustado mucho es... es... Al principio sabemos que en el cine de los cohen siempre va a estar inmiscuido, bueno, o al menos en la mayoría de las películas de los Cohen siempre va a estar inmiscuido un, un, un crimen. Sí. Y sí. sí, siempre va a estar inmiscuido un grupo de policías, ¿no? o, o el grupo, o la fuerza pública, o la ley. O sea, siempre va a estar inmiscuido la ley. Y como los cohen retratan a la ley, es muy curioso, güey. O sea, sí, sí, sí. siempre es el policía... Que no sabe qué de los está pasando, güey. Un tanto tonto, güey. Un tanto. Como los policías de Brother, cabrón. <risa> cal... Así de ese tipo, cabrón. Entonces, son estos policías con diálogos un tanto torpes, güey. Con miradas de miradas perdidas, güey. Claro. Eh, hasta, el mismo, hasta el mismo Tommy Lee Jones, güey. Sí. No Country All Man es un tanto así, güey. O sea, sí va detrás de la pista del asesino o de la persona que tiene el dinero. Pero, en ningún momento, realmente sientes que esté tomando el Santer por el mango, güey. O sea, realmente son personajes un tanto ahí perdidos, un tanto eh, ignorantes de la verdadera situación, güey. Sí, bueno, sí, aunque es extraño, Estoy
2: de acuerdo contigo, aunque Creo que el personaje de Frances McDormand en Fargo es mucho más Lúcido, sí, ¿sabes? es mucho sí. más o sea, lúcido, sí Y sí, creo que
0: es de los, de los pocos comparado Con los demás, pues. Digo,
2: sí, aquí sí sí, sí 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 te dan ganas De que ella vaya logrando Cosas a lo largo Digo, de la wey, película, subió, pues.
3: subió A Peter Stoneman a la, a la, sí. a la, a la, a la Patrulla, güey, no vimos cómo lo subió Cabrón, pero lo subió, güey Con todo lo peligroso que se ve el cabrón
2: De acuerdo, no, pues bueno, si Quieren, este, ¿Quieren comentar algo más de Fargo? ¿Quieren hablar de alguna secuencia en particular? Porque la verdad es que la película está plagada de secuencias memorables, ¿eh? Desde la escena en la que en la que entran a secuestrar a la señora, ¿no? Esa escena a mí me parece, me parece maravillosa.
3: A mí, que me da, a mí la que me da mucha risa, güey, es cuando llegan a la casa de seguridad, güey, y se les suelta y en vez de ir, a ir por ella, la dejan que ande como, como gallina sin cabeza, güey. Que
2: está vendado de la
0: cabeza
2: y nomás está corriendo para todos lados. No te pasa. O sea, está muy está muy gato. Está muy gato. Pero bueno, Madia, ¿algún añadido más a, sobre Fargo? Este... No,
0: ya estamos listos para continuar ahora con The Big Lebowski. Perfecto,
2: vamos a seguir con Big Lebowski. Y comentamos también algunas otras películas que elegimos cada uno de nosotros. Pero, pero antes, ¿qué les parece si... Eh, vamos a una cápsula que preparamos para esta semana Una nueva sección de Cine Eufóricos En esta ocasión se la dedicamos a una, a una noticia triste Falleció el primer actor, Guillermo Murray sí, este... Cuando
3: dijiste eso, me asusté ay, ay, Se me bajó el azúcar Yo también. pensé que había sido Bill Murray No mames, se murió
1: Bill Murray No, no, no No pueden hacerle eso
3: después de, los, de la injusticia de los Oscars Ya sé, ya sé
2: algo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula? Y regresamos
1: Mira en el fondo de mis ojos.
2: ¿Qué ves en ellos?
3: La muerte. Sí.
2: Pero más atrás de esa muerte está la vida. La verdadera vida. La vida de los seres
4: inmortales... ...como yo. El pasado jueves 6 de mayo... El mundo del arte perdió a uno de sus mejores representantes, el actor Guillermo Murray. A los 93 años de edad, formado en el teatro de su natal Argentina, debutó en el cine mexicano como el conde Sergio Subotay en el mundo de los vampiros, de la mano de Alfonso Corona Blake. Lo que marcaría el inicio de una exitosa y prolija carrera en el cine, teatro y televisión mexicanos.
2: Hace muchos siglos, en Hungría. El conde Subotay había logrado unificar el poder de las tinieblas. Todo estaba preparado en aquella época para que los muertos vivos dominaran a la humanidad. Pero hubo un hombre que descubrió su secreto.
4: Elías Colman, el mago de Transilvania.
2: Elías Colman, que conocía los misterios de los alquimistas y podía leer el lenguaje de las estrellas. Él... Asesinó a mi antepasado clavándole una estaca en el corazón.
4: De gran presencia escénica, trabajó para realizadores como Emilio Fernández y Julio Bracho, asimismo como director en películas de cinematográfica Marte y de producción estatal. En televisión participó en dramas como Humillados y Ofendidos, Muchacha de Barrio, Juegos del Destino, Los Años Pasan, Lazos de Amor o Cenizas y Diamantes. De ti, eh, me divirtieron tus frivolidades, tus coqueterías, tus arranques infantiles. No pude menos que creerte y te quiero por ser hermana de la mujer que amo.
1: La amo por ser buena,
4: noble, honesta,
2: mujer en
4: una palabra. Por ser así renunció a mí. Que me quiere.
1: ¿Pero qué tanto no te a ti para haber hecho esto?
4: De la serie B al melodrama, de la época de oro a la televisión, la escritura, el teatro, Guillermo Murray fue un artista versátil, comprometido con sus personajes, de gran personalidad y atractivo.
0: Entonces eres un hombre importante.
4: No. Soy un tonto que he dejado que la vida se me vaya sin disfrutarla.
0: Pero si sí tienes una posición y dinero suficiente para...
4: Eso no es lo que cuenta. Lo que importa es el tiempo. Y me faltan tantas cosas por hacer.
2: Hay países que nunca he visto, alegrías que nunca disfruté,
4: música que no he escuchado, libros que no leí.
0: ¿Y qué piensas hacer ahora?
4: Olvidarme del trabajo y vivir. Vivir intensamente. Su última aparición en el cine nacional fue en 2007, en la cinta Morirse está en hebreo de Alejandro Springle. Descanse en paz, Guillermo
2: Murray. Bien, regresamos, pues acabamos de escuchar la, la noticia. Te este, acabamos de
3: escuchar, te claro, acabamos claro. de escuchar. Víctor, ¿qué onda con tu voz? A mí me dio mucho miedo. Me, me mandaste el audio anoche a la una de la mañana, no dormí. Debo de aceptar que no dormí, Víctor, tuve no, pesadillas, no. me levanté sudando a las cuatro de la mañana. ¿Tanto sí? Me jalaron las patas, Víctor, dos veces me jalaron las patas, la mano peluda Intenso. se me pareció... <risa> Pero muy bien tu, tu cápsula, Víctor. Muy pues interesante. Bueno, que
2: en paz descanse. Entonces, en paz el descanse. señor Guillermo Murray. Eh, pero bueno, regresemos a hablar del cine de los Coen Pasemos a otra de sus películas más emblemáticas, El Gran Lebowski de 1998. Nuevamente con Carter Borwell y Roger Dickens como colaboradores en la música y en la fotografía, respectivamente. Una película que la verdad es que nace de una idea tremendamente disparatada, ¿eh? Y, y, en la, y para, le, para la cual querían sí o sí a Jeff Bridges como protagonista, ¿no? Y creo que no se equivocaron al elegir a este actor, porque. Pues es uno de los más eh, reverenciados en la historia del cine. Ta, de tal forma que hasta hay una religión basada precisamente en la filosofía del dude, ¿No? Que es el dudeísmo. ¿No? Que nació en 2005. Y que pues se trata pues de seguir una, una filosofía de, de, pues, de ser una, una persona cool, ¿no? Al final de cuentas, de no hacer cosas que sean
3: más bien on ser dudes. Más bien ser despreocupado.
2: Despreocupado. Ser Exactamente. Como, ser como una hoja Exactamente. que cae de árbol ah, y se la lleva el aire. Muy bien, bien. muy bien. Perfecto. entonces sí Antes de
3: que María vaya con su comentario sí. y, empiece, <risa> y empiece el ataque a, a, a mi persona.
2: ¿Por qué? Porque,
3: ¿Por qué? Porque a mí no, se... no me gusta tanto de Libby que Disculpen. Okay. No es okay. mi película okay. favorita y sé, sé que a ustedes sí les gusta mucho. Ok. Pero acaban de mencionar algo muy, muy interesante, eh, lo del ludeísmo, lo del dude, lo de, lo de Jeff Bridges, yo, yo separaría mi, mi primer comentario en dos cuestiones, primero, es una película de personajes, estarán de acuerdo, es una película de acuerdo? personajes, de actuaciones, de diálogos, de situaciones entre estos personajes, de ver cómo se interactúan entre ellos, y en eso la película es, es, un, es un gane, güey. o sea, eh, la película es impresionante, las actuaciones son impresionantes, los personajes están muy bien escritos, están muy bien marcados, güey. tienen una muy buena evolución. Yo en eso al señor Bridges no le pongo ningún pero, Steve Buscemi, eso que Steve Buscemi está ahí como prácticamente el, el acompañante, güey. o sea, pero yo, John Goodman, o sea, uh -huh. la locura que se siente en los ojos de John Goodman es, es impresionante. Pero por otro lado, la película ya en un, en un nivel mucho más primario, en el hilo conductor de toda esta historia que nos va llevando, como nos llevó, por ejemplo, Fargo, o como nos ha llevado todas sus películas, ahí es donde siento yo que la cinta flaquea bastante. ¿Por qué? Porque tú mismo lo dijiste, Víctor, es una película de situaciones, que van de acá para allá, pero que a fin de cuentas en un todo, eh, pues termina sintiéndose absurda, pero no absurda, eh, en el sentido cómico o en el sentido a propósito, sino absurda, ya un tanto más a nivel narrati narrativo y a nivel primario. Ese es mi sentimiento, no sé ustedes qué piensan.
0: Bueno, en ese sentido sí es cierto que, que si bien aquí, a diferencia a lo mejor de Fargo, que sí tiene un hilo un poquito más establecido, no sé, en esa parte yo creo que los Coen aquí sí intencionalmente lo hicieron así, o sea, en el sentido de que no era como que el objetivo a lo mejor llevarnos una historia de A a Z, sino poder combinar todas estas situaciones que incluso en la misma película se van viendo absurdas este, cada vez que van avanzando, ¿no? O sea, creo que eso es como parte del disfrute y adicional a que si bien aquí vamos a seguir viendo personajes icónicos, vamos a seguir viendo situaciones en las que pueden verse como totalmente locas o, o muy complejas, este, bueno, no complejas, sino más bien como muy absurdas o muy, este, muy locas, creo que en ese sentido es como lo que terminas como disfrutando mucho dentro de la película, ¿no?
2: Sí, también, a mí lo que me resulta fascinante precisamente es cómo en esta película construyen una historia sin historia a final de cuentas, creo que bien, como, como bien lo dices, Madia, es la intención eh, como en Born After Reading, termina uno de verla eh, sin saber realmente si has aprendido algo o si entendiste algo a final de cuentas a, recordemos los personajes eh, a final de, de esa película de Born After Reading, ellos mismos dicen y aprendimos algo, Exacto. entendimos algo de lo que pasó realmente no a final de cuentas, ¿no? Estamos hablando de una película de escenas tremendamente disparatadas guiadas por un personaje sin igual como el Dude, un... ¿Cómo lo llamaste? Despreocupado, un personaje Totalmente despreocupado, aficionado A los bolos y a beber rusos blancos ¿no? Eh, que un día confunden con un Magnate, eh, con el que Simplemente comparte apellido y además Orinan en su alfombra, ¿no? y eso es Lo que desencadena toda una serie De acontecimientos por demás extraños y, y hay que decirlo, esta película Está tremendamente abierta a la interpretación Y creo que eso es lo más rico de la película Por ahí incluso me tocó en algún Momento leer comentarios eh, Interpretaciones freudianas acerca de cómo los tres personajes de John Goodman, Buscemi y Jeff Bridges representaban diferentes niveles de conciencia de un mismo individuo y cosas así. O sea, esta película, entre más la ves, más riqueza puedes extraer de ella. Creo que eso es lo fascinante de una película como Lebowski. Además, como tú bien lo dices, Carlos, tiene un personaje de peso verdaderamente, un personaje que no tiene, no tiene comparación. Pues.
0: Y que volvemos a la parte este, también similar que comentábamos en Fargo, eh, digo, no recuerdo específicamente, pero este personaje en realidad está basado también en alguien que los Cohen conocían, ¿no? <risa> Entonces es muy curioso que al final parte de lo que buscan retratar en la historia son muchas de las experiencias que esta persona les ha compartido, ¿no? Entonces se me hace como bien una forma muy divertida y una forma muy diferente de poder hasta asumir que se le, le hacen su película y que mantienen como esta autenticidad dentro del mismo discurso, ¿no?
3: Sí, no, la, la historia es disparatada eh, y, el, y, y la mecha, o sea, lo que detona Todo lo que sucede a lo largo de la cinta Pues es disparatado también Aquí mi problema, y tal vez eh, Me gustaría un tanto encaminar Más sí, el comentario sí, sí. con el que abrí mi, mi participación acerca de esta película es que, eh, pues como, como bien dices Víctor, todo sucede a raíz de la confusión de, eh, de, Lebowski. de Lebowski con el Lebowski rico. Así es. Eh, Lebowski pobre, Lebowski pobre va con Lebowski rico y le dice, oye no mames, me confundieron conmigo y se en mi alfombra. Sí. Entonces, ¿qué onda? Pues págame mi alfombra o dame una de las tuyas. Y a partir de ese suceso, eh, se da cuenta de la valía que tiene Lebowski pobre, Lebowski sí, sí, rico, sí. y le dice, oye acaban de secuestrar a mi esposa, pues ayúdame, a... sí. veo que pues tú tienes las agallas suficientes para uh -huh. ir a hacer este pequeño negocio sí, sí, sí. Y a partir de ahí, eh, fuera de todo lo que son estas cuestiones que tan ricas, narrativamente, que acaban de mencionar, pues se desarrolla pues esta trama del secuestro. Sí. ¿eh? Esta trama de resolver el misterio de dónde chingados está la esposa. ¿Qué sí. le pasó? O sea, ¿Se autosecuestró? ¿Realmente la secuestraron? Si el dedo es suyo. ¿Quién tiene, tiene algo, <risa> ¿tien si el dedo es suyo, güey? Si los nihilistas tienen algo que ver. Oye, ¿qué, qué es más nihilista el Dude, güey? Que los nihilistas, cabrón. O sea, el, el Dude dice: Estos cabrones, ¿qué pedo? ¿Qué son? Sí, son sí. nihilistas listas, güey? ¿Qué es eso? Yo le hubiera dicho no, no, mames, ni lista eres tú, cabrón. Tú eres el ni tiene, lista Tienen wey.
2: una marmota. O
3: sea, ¿Qué más quieres? Tienes una marmota de
2: mascota. No y,
3: y, y de a partir de ahí seguimos este hilo que sí está enriquecido con una serie de situaciones que valen oro. Vale en su peso en oro, no lo dudo. No lo dudo. Pero, pero al final, sobre todo después de la mitad de la película, siento que esta motivación para seguir Ajá. descubriendo qué va a pasar se pierde bastante yo al menos la pierdo en mi interés porque siento que se empieza a hacer cansina güey, se empieza a ser repetitiva por ahí y tú y tú bien lo mencionabas no es una película de giros de tuercas yo lo sé no lo es es una película de personajes pero sí que te mete por ahí un giro de tuerca, güey, sí. que, que, que milagrosamente se le ocurre al dude, güey, de, que, de que realmente el pinche maletín estaba vacío, que este cabrón se quería deshacer de la esposa que nomás se la pasaba gastándose su dinero, y no sé, güey, no sé, ahí es donde me queda de ver la película, todo lo demás, yo la verdad le pongo un 10, simplemente ahí es donde me queda de ver... Que sí me lo da todas las demás películas de los Cohen. Ok, no,
2: ok. Nada. De acuerdo, de acuerdo. Yo solo estoy esperando la siguiente escena en la que el dude se va a servir otro ruso blanco <risa> para seguir disfrutando de la película. Eso es todo lo que yo le pido y creo que a mí me lo, me lo da con creces. Pues.
3: Ahora, Madia, Víctor, ¿qué opinan del personaje de Julian Moore?
0: fíjate la, que está tan fatal. <risas> eso es algo que también este, discutíamos como fuera de micrófonos que luego es algo este, bien curioso de cómo se da el desarrollo de los personajes femeninos al, alrededor de las películas de los Coen y aquí este, creo que es de las pocas películas donde un rol este, femenino sí como alcanza a realizar bastante a conocerlo, a, a, a entender justamente qué es eso que, que le mueve o, o cómo se involucra dentro de todo este rol, creo que en la, en la segunda yo sí me atrevería a decir que en Fargo también justamente con, con Frances McDormand en, en el caso de qué me sé antes de leer ahí sí este hay otro tipo de, de temas, pero este se me hace como divertido y diferente, Y ¿no?
2: sí, ya nada más me gustaría rescatar algo que tú habías comentado, Carlos que es una película que se conecta mucho con el film noir, ¿no? Entonces es una película definitivamente montada sobre una premisa muy del cine negro, eh, un caso si quieres detectivesco, ¿no? Porque a final de cuentas aquí el dude termina fungiendo como espía, hay algunos momentos en donde eh, se ven estas persecuciones secretas por las calles de Los Ángeles, ¿no? Hay tramas laberínticas, romances, hay, hay muchas cosas sí. que se emparentan precisamente con, sí, sí, sí. con este cine en particular y otra vez, otra vez, son los Cohen volviendo a sus obsesiones particulares, pero dándoles la vuelta con un sentido del humor excéntrico, absurdo, surrealista, no. con, con incluso secuencias Onírico. con secuencias oníricas Onírica. tremendas, sí, ¿no? sí, De sí. fantasía
3: psicodélica, que... muy psicodélica. extrañas. Sí, sí, sí. Sobre todo todas las que tienen que ver con el personaje de Julian Moore. Sí. Exacto. Sí, sí. Que, sí, sí. Esa, esa icónica escena del dude volando por Los Ángeles, güey. <risa> <risa> o sea, sí, sí, sí. O sea, ya, ya sé por qué los, los del Dudeis, ¿no? Bebé? Quieren volar así como el duro, de Nueva
2: York eh. Sí, es una Es una película que definitivamente Epitomiza una forma de vida, ¿no? Que es la forma de vida de este personaje Despreocupado, hasta cierto punto Valemadrista, alivianado, como tú quieras Llamarlo, este, y ahí es donde radica A lo mejor, lo memorable que resulta Este film.
3: Ahora, Madia, Víctor, llevamos dos Películas de los Coen eh, y, y aquí podemos ver cuestiones muy, muy Similares, y sobre todo lo que a mí me salta a la vista Es el tratamiento del humor el humor, el humor en Fargo es un humor muy contenido, es un humor negro, es un humor sarcástico, es un humor irónico, pero muy contenido. Aquí en, aquí en Lebowski, de, de entrada de calle, es una, es una, es una comedia, güey. Yo considero que por sobre todo lo que nos quiera vender la cinta, es una cinta de comedia, uh -huh. y yo aquí les pregunto, realmente... ¿Para qué tipo de público o qué tipo de público creen ustedes que disfruta este tipo de comedia? Porque están de acuerdo que David Lebowski no es una película sencilla de abordar.
2: Antes de que... De que porque esto también lo habíamos discutido fuera de micrófonos. Y, y a lo mejor tengo una idea de lo que, de lo que Madia puede pensar al respecto. Eh, en mi experiencia, eh, con las personas que he visto esta película yo no he observado rechazo por así decirlo o dificultad para asimilarla he leído al respecto, me han dicho al respecto, pero al menos con la gente con la que yo la he visto y con la que la he platicado, es una película que fascina por el personaje de Jeff Bridges a final de cuentas se llama
3: este género muy americano de comedia como absurda, Scruble no la comedia alocada, la comedia absurda Oh Brother este, ¿Qué meses después, güey? Y esta de Lebowski están bien metidas en ese
1: género, Sí, sí, wey. sí.
3: En el género de la comedia absurda, de la comedia locada, güey. De la comedia destrampada, güey. Sí, sí, sí. O sea, de, de la comedia de personajes gritones, güey. De personajes <risa> que desvarían un chingo, güey. Que nunca se ponen de acuerdo, cabrón. O sea, casi, casi podríamos decir que el trío de Lebowski, güey. el trío de o Brother, güey. Son, son, son... ¿Cómo se llama estos locos? tres locos, güey?
2: Los tres chiflados. Los tres chiflados,
0: cabrón. <risa> O sea, son chiflados, ¿Qué, es lo que, ¿no? ¿Qué
2: es lo que pasa precisamente en donde estás hermano? De la que hablaremos a continuación Pero el comentario que ibas a hacer sí,
0: Lo único con lo que también este, quería aprovechar Para, para comentar es que justo creo que era parte como de mi, de mi ruido de, de poderlo clasificar, porque al final sí creo que los Coen como que quieren combinar esta parte de las desgracias con las risas. Entonces sí creo que hay algunas películas que van a tener como más peso en el sentido de la comedia, más que en el crimen, y otras más en el crimen que en el peso de la comedia. Aún así, sí sigo creyendo que, que es en ese mix donde ellos... Eh, Juegan y donde ellos de alguna manera Quieren como representar toda esta parte De las vivencias y de la autenticidad que hemos Estado hablando y por ende pues Creo que creo que es ahí en ese, en ese mix Y en entender dónde, dónde le suben más A uno que a otro para poderla disfrutar De esa forma, ¿no? Yo también coincido Con, con Víctor en esa parte Las personas con las que me ha tocado ver la Película o que he escuchado que también la han Visto, no tienen ninguna este, Queja o en algún comentario Negativo en cuanto al disfrute de la misma, ¿no? Creo que en ese sentido la esencia se conserva bastante Está bien
3: pero digo, yo yo, y, yo no quiero sonar extraño Pero yo quiero pensar Yo yo estoy seguro que ustedes tienen amistades Que saben valorar el cine a un nivel Cineufórico A un nivel cineufórico, <risa> a un nivel cineufórico. Pero yo les pregunto, les doy la a la pregunta Hablemos del gran público ¿Tú, tú, ¿Ustedes consideran que el gran público Realmente consideraría esto Una buena comedia? Es que
2: como ya lo dije, son los directores independientes Que me parecen más comerciales Realmente su influencia si sí llega a un público masivo Aunque no lo parece pero,
3: pero, pero tú consideras que los primeros trabajos, porque Lebowski, tú, tú, si, si pudiéramos dividir el cine de los Coen en eras, tú, ¿tú considerarías que Barton Fingue y Fargo y, y hasta de Lebowski.. Co, ¿Son hmm. parte de la primera era, tal vez, de los joven,
2: No, ¿Podríamos sé, no así? sé si podría dividirlo eh, así, porque definitivamente en, Barton Fink me parece todavía más difícil de asimilar, por ejemplo. Sí, me parece más espesa más, narrativamente. Es más espesa, pues es más espesa,
3: exactamente. Pero me refiero a, en cuanto a la contraposición eh, y a la visión que podría tener el gran público. O sea, estamos hablando de que el, en la primera de los Cohen, de donde vienen estas dos películas, creo yo que ahí sí eran películas mucho más cargadas a un cine independiente. No de presupuesto, no de actores, pero sí en cuanto a la idea. Entonces creo yo que por ahí eh, ese tipo de comedia, al menos yo quisiera pensar o quiero pensar que no resultaría tan efectiva para un gran público. Si tú estrenas esta película hoy en 2021 remasterizada, wey, le metes un buen varo a la, a la publicidad wey, y por ahí logras meter wey, 50 60 personas un fin de semana wey, en cada pinche función. Wey, Realmente no sé qué tanto vaya a quedar satisfecho el gran público a nivel de comedia con esta película, a mí sí me parece en este sentido pues una cinta no para todo el público.
0: En ese sentido la verdad es que o sea, habría que definir también quién sería como ese gran público, porque también creo que, y ustedes eh, también lo comentaban justamente con Fargo, Hablan también de, de, de la parte como más americanizada, como muy, muy, muy dura, ¿no? Entonces, yo sí pudiera creer que tal vez en Estados Unidos hay más gente que pudiera conocer a alguien muy similar al dude. En México, no estoy tan segura que tengamos como a un dude mexicano. Y si sí, habría que entender si hay películas hoy en día que eso, están hablando que de que él. Malia,
3: eso que dice Malia es algo bien interesante, cara. porque, digo... El, la, la cultura, es la subcultura Nuestros que, mexicanos cantinflan ¿no? ¿no? La cultura La cultura que rodea al hecho wey, De vivir y ser un oriundo De la ciudad de Los Ángeles Es una cultura, una forma de pensar, una forma de vivir bien particular, güey. Esa o sea, pinche ciudad, cabrón, es un desmadre, güey. O sea, esa pinche ciudad es, güey, que es como, no sé, cabrón, como el tepito de allá, güey, aquí, güey, haz de cuenta, güey. O sea, es, un, es una ciudad peligrosa, güey, es una ciudad sórdida, güey, es una ciudad oscura, güey, es una ciudad de, de, de crimen, güey, de, de vicio, cabrón. Sí, pero eso no eh, nos lo muestra no, no, Lebowski. No, no, no lo muestra Lebowski, no lo muestra Lebowski, pero estoy seguro que es cierto lo que dice Nadia, que, que, que el público americano, y sobre todo el público que está un tanto más conectado con esa forma de vida Puede tener un tanto más comprensión de este tipo de personajes que un público pues más hispano, güey.
2: Bueno, puede ser. Mira, bueno, yo. No, pues, yo estoy,
3: estoy haciendo hipótesis, güey, No estoy diciendo <risa> que sea verdad,
1: Claro, estamos claro. Claro, claro, claro,
2: claro. y en ese sentido, a mí me sigue pareciendo un personaje tremendamente universal. Pero definitivamente no es una, no es una comedia comercial, o sea, no es una, no es una película que, que de, va a llevar. ¿Quién no
3: estado de dud, güey? ¿Quién no estado de un domingo en la mañana pues güey, sí. en su casa? Güey? No está de Dude? Yo estoy de
2: duda <risa> es 7. De <risa> Tú llevas el dubeísmo. Ah, sí, bien, sí, sí. ¿Qué les parece si pasamos a Oh Brother, Where Art you? Película del año 2000. También eh, en esta película colaborador Roger Dickens en la fotografía. Ya hablaba Carlito un poco antes de la fotografía en tono sepia, que es la que hace todavía brillar todavía más esta... Esta, esta película Pero bueno, también contamos aquí con la participación de Tim Blake Nelson John Turturro y un genial George Clooney Que se re, que recibió bastantes premios por su actuación cómica en esta película una, una cinta ambientada en la Mississippi rural de los años 30 Durante la Gran Depresión Pues supone una sátira moderna basada en la odisea Aunque según he leído... Nadie, con excepción de Tim Blake Nelson en el cast, en, en el apartado técnico, nadie había leído realmente el poema de Homero. Así que a final de cuentas estará basado vagamente de oídas en este viaje de Ulises. De Ulises, de Ulises, de Ulises. Bueno,
3: así lo dice, así lo dice. ¿no? Siempre que se, siempre que se. Porque toda la pinche película te deja claro cómo se llama el cabrón. Sí, sí. Ay, y, que le, y que le gusta. Ulises
2: Everett McGill, claro, claro. Y que ama
3: su cabello. Ama claro. su cabello y, su cabello y, y cabello.
2: usa usa Gominola da Perdón, desde luego, desde luego, desde luego ¿Tú de
3: cuál me gustan, Para mantener ese brillo no. Es el mismo no, la que, de,
2: Desde luego, pero bueno, es una película que tiene una innegable inspiración en los viajes de Sullivan de Preston Sturges una película clásica también de quien los Coen son aficionados pero una película que también se mete tremendamente en el género musical, otro de los que más les gustan a estos directores y que repiten más tarde en una comedia que se llamó Hail César, la verdad ¿verdad? es que la, lamentablemente también. infravalorada, pero esta película creo que incluso el soundtrack recibió más atención que la película misma se ganó varios Grammys y premios
3: sí, la canción original está muy chida sí, sí,
2: sí. entonces pues creo que, creo que es otra película de esas que nos meten eh, de lleno en el humor sardónico de los Coen ¿no?
0: y aparte en ese sentido eh, algo que me llama mucho la atención justo y es la parte musical cómo la recuperan e incluso la hacen como, como coloquial, como disfrutar como hasta te puedes aprender sí, las canciones, ¿no? En esa parte se me hace algo muy curioso de los Cohen, sobre todo porque este, a lo mejor comparándola con otras películas donde precisamente la música, este o más bien el género musical no es lo que, lo que vas a poder observar en ellas o disfrutar, creo que en esta lo recupera bastante bien, lo hace, lo hace muy padre y... Pues bueno, Carlos, sí, vas a que comentar
3: algo. Bueno. A mí se me hace curioso lo que mencionabas acerca de que no muchas personas podían o habían visto esa... esa eh... Pues ese acercamiento, ese uh -huh. parecido a la, a la obra de Homero
2: No lo leyeron, pero los, no lo los leyeron, autores no lo pero, leyeron
3: Pero en cuanto a, a que está ahí, güey, pues es palpable, cabrón
2: Sí, 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 bueno, o o sea, con tenemos, el vidente ciego
1: Tenemos exactamente, güey,
3: <risa> o sea Están los elementos, <risa>
1: güey. <risa>
3: no, es verdad, güey O sea, tenemos al, al tipo, güey, que viene de la de la, de la guerra, güey, sí, del sí. desmadre, güey, de, de sufrir, que en este caso es la cárcel, güey para recorrer, güey, sí, sí, parte sí. del país O del estado de Mississippi en este caso cabrón, Que parece que recuerdo en todo el puto país, cabrón
2: Con para, sirenas incluidas Con
3: sirenas incluidas, güey, con todos, con, sí, todos sí. con todas las cuestiones del diablo ahí metido, cabrón Este, para poder regresar a Ítaca, güey, que a fin de cuentas Ítaca Pues es, es el equivalente del pueblo de donde viene George Clooney, para poder regresar Con su mujer y llegar y darse cuenta que pues Esta se casó con otro y dejó ahí a sus Tiene como 20 hijos, cabrón ¿No? ¿Cuántos tiene un chingo? Y se da cuenta que pues se va a casar con otra persona, o sea, es, es muy parecida y de hecho desde un principio cuando se encuentran a este barquero, wey, este, a este barquero en el, la madre está en, en, el, en el, el tren, es, pues hay, desde ahí dejan en claro pues de qué va a ir la película. O sea, van a, van a empezar un viaje donde van a ver cosas, van a pasar cosas, todo va a salirles mal, cabrón. Te spoilea, güey, al final les va a salir bien todo, van a, van a tener su recompensa. Entonces, de ahí tú, de, desde ahí, güey, incluso te, sin que te avisan, güey, que esto está basado en la odisea, wey, te das cuenta, pues esto es la odisea, cabrón. O sea, esto es la odisea y la y, y, verdad es una visión de los cohen... Increíblemente divertida, güey. Increíblemente carismática. Mira que George Clooney no es, mis, no es de mis actores favoritos, güey. La verdad, no es un actor que yo a mí me parezca sobresaliente, güey. Ni demasiado carismático, pero que vaya que aquí te enamora. Y te enamora sobre todo por la, por la entrañable amistad que genera con los otros personajes. O sea, juntos los tres, como los tres chiflados. Sí, sí definitivamente, desde que esos los ves, son. Desde que los ves con su traje de, de rayas, güey, de, de la de prisioneros. Y son los tres chiflados, cabrón. O sea, desde que ves que se suben al tren, güey, y el otro o sea, se queda abajo y los jalan <ríe> los demás, güey, y se caen. dices tú, órale, o sea, esto, esto, esto realmente es una comedia. Wey. Esto es una comedia en forma. Con todas las letras y funciona muy bien. Y George Clooney está, está de gasajo, la verdad. Es muy disfrutable.
2: Sí, nuevamente estamos aquí ante una película influenciada por eh, la literatura, el cine clásico, otra vez. Y nuevamente tenemos una apropiación cultural muy particular de los Cohen de, este, de esta Gran Depresión en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Este, incluso con Klux Clan incluido, este, algunas leyendas, algunos mitos que circulaban por ahí, ¿no? La leyenda de Robert Johnson que le vendió su alma al diablo para aprender a tocar la guitarra, ¿no? Algunos criminales, ahí sale un personaje El llamado Baby Face, Baby, ¿no? Face Nelson ¿no? que son, son personajes que creo que forman parte de esta cultura popular americana, ¿no? en particular de estos años y que los Cohen la, la transforman en un tono en un tono cómico, como tú y lo decías de los tres chiflados eh, con influencias de Storches, la verdad es que es una gozada
3: Sí, no, y, 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 y contrario y tú mismo lo has, lo, lo has comentado o sea hay una serie de guiños hay una serie de referencias a la cultura popular hay una serie de situaciones que lo único que hacen es que la película sea que tenga un ritmo hablado la película siempre está sucediendo algo güey siempre se están moviendo los personajes siempre están cambiando güey siempre están yendo hacia adelante realmente no hay ningún momento en el que digas tú güey este, el ritmo bajó el ritmo decayó y, y contrario a lo que pasa y vuelva con güey contrario a lo que pasa con lebovsky güey Aquí también tenemos una serie de situaciones que tú dirías, güey, o sea, qué pedo, o sea, esto está descabellado, güey. O sea, estos cabrones van de aquí para allá, todo les pasa, cabrón, sí, sí, todo. Sí. Pero a fin de cuentas, eh, todo está encaminado y el hilo conductor narrativo se siente bien sólido. Y sobre todo al final te sorprende El giro de tuerca que por ahí sucede Con la revelación que da el personaje de, de Clooney güey, uh -huh. Acerca de las motivaciones Porque aquí aquí trata de que son tres tipos güey, sí. Que que, es, que huyen de, de, estos, de estos trabajos forzados De la, cadena, la, de la, forzados, de la ¿sí? cadena de trabajos forzados Con la promesa de Clooney De que su, en su último atraco
2: <risa> Robó 1.2 millones 1.2 millones de dólares Que nos
3: toca de 500 <risa> <risa> ¿no? Nos toca de 400 200, sí, <risa> <yo sé. risa> Y, y a fin de cuentas, este, él revela cuál es su verdadera, la, la, su verdadera motivación, la motivación de Ulises. güey Sí, de regresar de cuentas, con su de familia. De regresar ¿no? con su familia, porque se enteró que su esposa estaba a punto de casarse. Este... Y, y es muy, muy divertido, la verdad. Sí,
2: y otra vez tenemos a los actores eh, ¿Cómo decías tú? Los actores fetiche, sí, fetiche. ¿no? Sí. Está John Goodman en no, un papel o sea, muy curioso ahí con, con un parche en oye el que, ojo.
3: Oye, que, 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 ¿cuál acercamiento te gusta más al, al Ku Clan El de Tarantino no, el de
0: los
2: cuales <risa> Los dos son geniales Los eh. genial, son geniales, Loco definitivamente muy geniales. Está muy, muy padre ¿Algo que añadir, Madia?
0: Aquí, digo, otra vez recuperamos como las situaciones Divertidas, digo, creo que de las De las cosas que más <risa> Bueno, de las escenas que también me, me gustaron mucho y me hicieron reír mucho Es también cuando se acercan al lago y están Bautizándolos a todos y uno de ellos dice Este es el momento para corregir mis Pecados y va y se bautiza sí. Entonces además es super random y Pero bueno, al final había como no, un Y, se beso y lo, lo más
3: divertido es que él piensa Que con eso ya la ley lo va a dejar De perseguir ¿Sí? y dice, y dice, no, pues ya, ya no ya. tenemos que huir cabrón. El personaje De Tim Blake Nelson Es una, genial, es una sí, maravilla, y sí, sí, sí. Y John Tur Tú, güey, o sea, la cara que tiene de loco, güey, que siempre tiene cara de loco en sus películas. De acuerdo, sí, de acuerdo, de acuerdo, también, de,
2: acuerdo sí. de acuerdo. Pero lo bordan, bordan sus personajes, sobre Cuál, todo sí, sí. En, el, en el playback. Que les hacen eh, Este pues Steven Burnett Es el encargado de la música Del lado de Otra vez Carter Burwell Y Gillian Welsh eh, Son los que Hacen brillar También la película Que no es una película Como las otras Que habíamos mencionado A lo mejor Tú no estarás de acuerdo Con Lebowski Pero sí me parece Fargo y Lebowski Me parecen películas Superiores a eh, ¿Dónde estás hermano?
3: Es que lo que pasa con ¿Dónde estás, hermano, güey? Que aquí sí, como tú mencionabas al principio del programa, aquí sí estamos dentro de un cine mucho más comercial. Sí.
1: Ok. Eh, ¿Te o
3: Brother sí me parece una película mucho más disfrutable para la masa. O sea, para nada a los espectadores, esta sí, la, me la remasterizas ahorita y me la sacas al cine y pones a Clooney, güey, en, en el pinche cartel, güey, afuera de Cinépolis, güey. Me wey.
2: encanta que digas eso. Y, y la, <risas> gente,
3: ay, no, wey, la gente, la va a adorar, güey, la gente la va a adorar, güey, porque son personajes adorables, güey, son personajes entrañables, son personajes, güey, que, que es muy sencillo, güey, empatizar con ellos, güey. Que, que, que aunque son delincuentes, güey, no, no en ningún momento sientes eh, ningún tipo de maldad en ellos, cabrón. Sí, y
2: tampoco. Tampoco destaca en el apartado crítico O mordaz sobre la, la Clase política, tampoco hay como Una, tampoco se ensañan hay, con eso Hay
3: un Ajá. intento, güey, con todo este Mame de las de las elecciones, un poquito, wey, hay una Parodia, hay una, hay una parodia ahí, pero es Cierto, no no ahonda en esa Situación, tampoco ahonda en la situación Del Ku güey, no. tampoco ahonda En la situación racial, güey, no. no ahonda Digo, no, no se meten en Honduras es la más película, ligera no Es muy ligera, exactamente, y eso la hace Mucho más disfrutable,
2: güey, sí, es una Película que para mi gusto, eh, Destaca por sus virtudes estilísticas, porque los Cohen vuelven a poner de manifiesto que pueden sacar oro de las piedras. O sea que a final de cuentas tienen una idea muy sencilla, muy simple, y la pueden convertir en una película, como tú bien lo dices, altamente comercial y altamente disfrutable, ¿no?
3: Y, y, y mordaza,
2: más no poder. Ese nombre de, de que se hacen famosos
3: y no saben, cabrón. Está genial, güey. Está
2: genial. Los, 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 los... Traseros, empapados. traseros empapados. Los soggy. Oh my god. Damn. Are the soggy bottom boys. No invente, la gente se vuelve loca, ¿no? Está muy chido, está muy chido. Pero bueno, hablemos de otra película. Esta sí, tremendamente laureada, que es Sin Lugar para los Débiles. No Country for All Men. Me parece que en España la titularon como No es Lugar para Viejos. Este... A, ver, a ver, a ver, María tiene algo que
3: decir. Porque la veo, no no, no. no, no, se le cuesta la sábana. Ya vinos, ya vinos, no, no 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 María, no te gustó. No, no me gustó,
0: me gustó, me gustó. Yo me voy,
3: me
2: voy. No te voy, me voy. 2007, otra vez Carter Borwell y Roger Dickens como 2007, colaboradores. ¿Qué
3: hiciste la verla conmigo al cine? <risa> Desde allá, hasta allá se remontan nuestras desgracias. Pero ahora, hablemos... Hable... Nos reclamos hacia tu persona. Habl hablemos
2: allá. de cómo una película que no es idea original de los Coen, que es una novela sí, de, de Cormac, Ay, Cormac es McCarthy, es ¿no? una, un texto publicado en 2005, cómo los Coen lo convierten en algo tan suyo, tan propio de su cine, y como tú lo decías hace, hace rato, en una exploración de la maldad, de la violencia. Es una de las películas más violentas de las que yo tenga memoria, Híjole, definitivamente. ¿Sí? Yo,
3: en lo personal, güey, en mi top de toda la vida, güey, de villanos en el cine, güey. <risa>
2: está chigor.
3: Yo yo, yo este cabrón, güey, a... Ay, se me fue el nombre A Javier Bardem, güey, lo pongo por debajo, nada más por debajo de Darth Vader, cabrón. <risa> Ahí está, güey, es más, güey. O sea, to toman el té, cabrón, Darth Vader y este cabrón, güey. O sea, ¿Tanos? para mí...
2: Ahí por encima de Luisito Rey.
3: No, Luisito Rey es dos, tres. Los tres se van a chingarse sus okay. tacos, tacos de asado. Okay. Eh, eh. okay. Pero qué villanazo, güey. Sin duda alguna, gran parte, el 80%. Porque, digo, todos lo hacen bien. Josh Bolin lo hace bien, güey. Tommy Lee Jones lo hace bien, güey. Todos los que aparecen en la cinta lo hacen bien. Pero sin duda alguna estarán de acuerdo. Que gran parte, el 80% del sabor verdadero que tiene esta película es gracias al villano.
0: y Gracias al villano. Ahí a lo mejor... Es que en ese sentido algo que... Tal vez me queda como a deber en esa parte De la villanés de Javier Bardem Y le decía, a este, les comentaba Fuera en los micrófonos, es que No puedo con su look, no puedo Con cómo <risa> se ve, con cómo puede ser un villano Y se ve así, tal ah, el vez corte de cabello. Es patético ¿El corte de cabello, es como lo, Sí, claro, o sea, es como No puede ser que seas tan malo pero Y te va, veas tan horrendo Pero es una reminiscencia a naranja
3: mecánica a los pinches locos de la naranja ¿no? no sé, o sea, en ese sentido Según yo, bueno. lo, según yo lo tomaron de ahí, ¿no? Bueno,
2: pues mira el asunto es que fue significativo. A mí no me parece para nada mal, ¿sabes? O sea, la a, lo mejor, a lo mejor... de
3: Bardem. Sí es, está chistoso. O sea, no,
0: no,
3: no combina el cortecito con la cara de maldad, güey. O sea, lo que se refiere Sí, en entonces, manera. esa parte es como, que, como
0: que le quita a lo mejor un poco en ese sentido o sea, de la seriedad. O sea, me estás
3: diciendo <risa> que en todos los momentos que Bardem eh, volaba cabezas... Nadie eh, <risa> se estaba que, riendo. ¿tú estabas riendo? Oh, casi, casi. Sí. sí, pues tú eres... Tú, entonces, tú eres la verdadera maldad. Eh, tú eres la verdadera maldad <risa> para, para hacer eso, no puede ser no, Pero bueno,
0: en ese sí. sentido eh, Digo, independientemente de, de cómo se pudiera ver Y que a lo mejor me estoy viendo muy superficial Con mi crítica al respecto Sí sí recupero el hecho de que Definitivamente es un villano Que no tiene este Esta parte como ni siquiera racional Dentro de, dentro de su maldad Sino que realmente este, lo hace porque lo hace no Y eso es como mucho del toque De, de esta película Que si bien a lo mejor en, en ese sentido A mí sí, este como que sobra Para mí es demasiada testosterona, demasiada violencia demasiado todo este y que creo que es como lo que hace que se vea a lo mejor muy repetitiva y que incluso haga que se pierda un poco la, la parte de la historia ¿no? que, que, que,
3: que a mí me parece que el villano de, de Bardem es una evolución del villano de Peter Stomart, ¿no? O sea, yo, yo lo veo como un, un tipo de evolución porque si hacemos la analogía, estas esta es escenas donde el personaje de Peter se, se sienta y empieza a maquinar la maldad
1: wey,
3: <risa> sentado en el sillón güey muy parecido a los momentos donde al personaje de Bardem se le escapa este cabrón güey y se sienta en el apartamento pues a pensar su siguiente paso güey pero, no sé, María no estoy de acuerdo con tu comentario. A mí No Conti for All, man, me parece una película absolutamente redonda. Víctor, no sé, ¿tú qué piensas?
2: Sí, mira, pues la película, bueno, señalar que se ganó el premio a la mejor película en 2007, el premio Oscar, y pues según los entendidos es una adaptación fiel de la obra literaria, ¿no? Entonces, eh, a final de cuentas hablamos de una road movie ambientada en los 80, nuevamente con un asesino en serie como conductor de la trama, como tú y yo lo había señalado, comparándolo con Peter Stormer. Y un eh, maletín. Y un maletín Acá acá, acá estamos hablando Del de personaje de Josh Brolin Que es Llewellyn Llewellyn Moss Que de ¿no? nuevo
3: Tenemos al personaje muy común. Güey. Sí,
2: exacto. Este,
3: muy cotidiano. Que güey. se ve enredado, se pues, ve en, en, en una en
2: trama, en trama criminal, ¿no? Una trama criminal. Güey. Sí, ¿no? Es un cazador que se encuentra con unos narcos acribillados en la frontera y un cargamento de heroína y dos millones de dólares en efectivo, ¿no? Y a partir de ahí es que se desarrolla una trama en la que vamos a, a ver el, el camino del dinero, pues, a final de cuentas. Y realmente la película se vuelve interesante como una película de género, otra vez como un thriller negro. Y que
3: también el, que sí? el, el tratamiento, oye, no, María, yo estoy. estoy Seguro que esta parte lo odiaste. <risa> eh, la, la esposa de George Brolin, sí, bonita la esposa de Macy en Fargo, ¿no? O sea, son esposas que están ahí, pues prácticamente de adorno. Sí. Pero oye, en, en, en No Country for All Men, eh, sí, la imagen de, de la esposa, pues termina siendo la de: A ver, a ver, tú te me vas a ir a la casa de tu hermana, te vas a quedar allí, y órale, no hagas nada, no, no muevas un dedo, ve y escóndete, y se acabó. Este, sí, pero es parte del elemento de la película, es parte del género, wey, es parte de los elementos, es parte del, de la intención autoral, este, es una película sórdida, es una película de crimen, es una película de narcotráfico, es una película de violencia. Ahí no estoy tan de acuerdo con lo que comenta Madia, que se le hace exagerada la violencia, sino que pues es así, o sea, no, de hecho yo, yo diría que que, este, que el que de, de, de Bardem, güey, se queda corto con el peor sicario mexicano que existe en la actualidad, cabrón, porque. Híjole. Vemos violencia todos los días Y vemos la violencia que se maneja Porque estamos hablando que Bardem Se supone que lo traen del cártel mexicano no sí, es, yo, un, es un matón mexicano Yo no, ¿no? siento
2: aquí que haya explotación no yo, sé, yo tampoco Al contrario, yo, yo creo que está en su justa medida ahí. Para lograr el efecto Exacto, que quiere ¿no? Victor,
3: Victor. <risa> <risa> Por fin, después de los años Estamos de acuerdo, vamos de
2: acuerdo venga la mano. Mira, Para mí, para mí eh, sí. sin lugar para los débiles Es la cumbre de los Cohen en la dirección sabes o sea, Yo Sí. Yo, sé, yo sé que hablamos de Fargo como una de sus mejores películas, pero acá es la labor de dirección, el entrelazamiento de géneros, sobre todo otra vez hablando del cine negro nuevamente de repente en mi memoria también aparece también como un western, de los llamados westernes sí, crepusculares no O sea, el personaje de Tommy Lee Jones con el personaje ¿no? de
3: Tommy Lee Jones Totalmente. Una, el sheriff,
2: el sheriff, claro, claro es, una, es una película violenta, tremendamente eh, descarnada, cínica, austera fría, pero eh, fiel, eh, filmada con Contemple, pues, con, con mucho pulso Exacto. firme De parte de los Coen, ¿no? Entonces, ahí es Donde oh, yo encuentro y Esas, esas escenas
3: Bueno, toda la secuencia del, de cuando Encuentra el dinero, güey, las secuencias en la noche Las contraluces del, del, de la Persecución, güey, sí. sí. todo eso Está, es, es, es un eso Es la cumbre, güey, sí, de sí. la cinematografía De los Coen, wey, de no de puedes decirme que no O sea, dime, ¿en qué te aplico de los Coen Se llega a ese nivel? No, la no, autoral? no lo hay <ríe> <ríe>
1: chingada la mujer, no. <ríe> No, no lo hay, estoy no, de me, acuerdo. Yo me
3: rindo ante, ante esta película, definitivamente <risa> es mi favorita. La he visto un chingo de veces, güey. Me encanta. Es una película con mucho ritmo, oscura, violenta, como dice Víctor, eh, con personajes que no se tientan al corazón en ningún momento de moral reprobable, güey. O sea, realmente aquí no hay, no hay, no hay héroes, güey. No hay buenos, cabrón. Realmente todos tienen cosas que tacharle, Y de nueva cuenta me encanta eh, cómo nos retratan a la, a la ley, cabrón.
1: Sí, sí, sí. Esta, esta
3: ley sórdida, güey, pero al mismo tiempo eh, ignorante, güey, inoperante, güey, pero que también al mismo tiempo se deja ver con su violencia, güey. O sea, realmente, aún aun así, aunque realmente en ningún momento parecieran pisarle los talones a este cabrón, aún así se siente que están ejerciendo violencia en toda la película y eso es algo que está muy chido. Digo, en ese sentido
0: que me da risa por porque favor, por favor, hay demasiada ¿no? intensidad y demasiada euforia, demasiada sin euforia, sin, euforia, sin euforia claro pero ¿intensidad de quién? ¿de la película?
3: ¿de nosotros?
0: de disculpan
3: las magias
0: no, 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 por no, favor. no, no es para este, para menospreciarlo ni mucho menos, más bien, este, creo que en, ese, en esa parte y, y así como más, más dentro de mi contexto este, yo la verdad es que es una película que vi recientemente eh, por ahí también me puse a explorar porque también. También me llamaba mucho la atención porque esa película había sido justamente la ganadora del Oscar en su momento. Digo, independientemente de, del tema del premio... Eh creo que el hecho de, justamente de cómo aborda esta parte del tema, que sí, en ese sentido, tienen un punto en cuanto al hecho de que, pues, estamos hablando de, este, una este, una trillada ahí como de, como de narcos y demás, y que pues, evidentemente, en esa parte de la violencia este, nunca se ve minimizada. Creo que a lo mejor lo que a mí me faltó un poco más es cómo llevar la historia, a lo mejor, un poquito más en la parte del diálogo, del, del, de la comunicación, o de, de esa parte, porque creo que en ese sentido Sí se queda, este, no sé si la palabra sea como, como corta este, Creo que en ese sentido a mí como que eso sí me, me faltó un poquito más A lo mejor de, de guerra platicada, ¿no? no tan guerra pura matanza
2: pues. Ok, pues a, a diferencia de lo que acabas de comentar, Madia eh, Permítame decir que para mí es la película más poética de los Coen, sabes O sea, y en el sentido de ser tan fiel en el Como sentido de digo. que es una película... Creo que se debe sobre todo a que son... Víctor,
3: eres <risa> mi amigo. <risa> mi compadre, permíteme <risa> alejarme de madre y <risa> Voy a sacar a ti más. Venga ese abrazo. Estamos de acuerdo.
2: Yo creo que se debe a la fidelidad al material de origen, que en mm. su momento se, se criticó muchísimo. Pero okay. a mí, por eso, me parece una película con tanto peso narrativo. A mí okay. sí me parece que es una película que consigue llevarnos eh, escena tras escena mirando a la maldad realmente con la convicción que requiere cualquier hombre para mirar al abismo y no perderse en ese intento.
1: Ay, al
0: final Dios, me llegó aquí al <ríe> <risas>
2: o sea, definitivamente es una película que... No,
3: no, me, me acabo de enamorar de ti. ¿verdad? Ya, me ¿son pareja? Enamorar, ahora sí somos pareja. ¿Son ¿y? pareja? Ahora sí. <risas>
2: Y al asunto también es que es una película tremendamente moderna en toda la extensión de la palabra, ¿sabes? Y que se alimenta de la pasión de los Cohen por el cine clásico
3: Hace, hace poco, Víctor, tú y yo, no me acuerdo, hace meses, un año, dos años o lo que sea Víctor hasta está llorando ya <risa> Le salieron dos lágrimas eh, Habíamos mencionado esta polémica y habíamos discutido un chingo, tú y yo chingo, discutimos un chingo tú y yo, Víctor, Ajá, tú y Sí,
2: tú. es habitual este,
3: <risa> este, <risa> actual. Yo no pero habíamos discutido acerca de, de que yo no había clásicos en el cine.
2: Sí, 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 de acuerdo.
3: Y sin duda alguna, en mi memoria, güey, este es de los últimos verdaderos futuros clásicos sí. que yo he visto en el cine en los últimos años. Sí, sí, sí. Esta película, en 10 años, en 20 años, vamos a estar hablando de ella con su aniversario, cabrón, con su remasterización, con su de estreno, lo que quieras, de director Scott, lo que quieras, güey, pero va a ser una película que va a trascender, güey. Porque es una película sumamente universal, güey, en cuanto al, al, al acercamiento que se le da a la violencia, a la avaricia, a, 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 a estos sucesos que le, que le pasan a este personaje. Y, y a mí me parece que sí es uno de los últimos clásicos del cine contemporáneo, güey. ¿Estarás de acuerdo?
2: Estoy de, totalmente de acuerdo, pero también reconozco que no es una película fácil de ver, ¿sabes? Es una película que requiere... este. De, de, un, de un estado de ánimo, a lo mejor dispuesto a enfrentarse a un cine con mayúsculas. Pues, o sea, esto, esto no es un paseo de fin de semana. Es una película que requiere que tú eh, prepares tu, tu sala de proyección. Este, esto, te, esto te prepares. es un
3: tipo, ¿es tipo, de pedraba para Mario. Oye,
0: que él Madia... estaba viendo en mi sala con mi pantalla de. Le estabas diciendo
3: que Mario no se preparó. ¿Que no tiene la preparación. cinematográfica no, no, no. no. Para esta nada película.
2: Simplemente digo que Me ha tocado A diferencia de Con Lebowski Me ha tocado Recibir impresiones De esta película En el sentido de de, de de personas Que incluso dicen Esto es demasiado violento ¿Sabes? Esto Esto me, me pesa Esto me afecta O algo así O sea a final ah, de cuentas sí. la, la película es tremenda La película es tremenda Y eh, Brilla Porque A lo mejor eh, reconocemos los códigos del cine, a final de cuentas, dentro de esta película. Pero pero una película fácil de asimilar no lo es. Es una película que brilla, pero no creo que sea eh, la película, tampoco creo que sea la película más comercial en el sentido de en toda la extensión de la palabra.
0: Yo creo que esa comparación la, la asemejaría justo con la con la crítica que hacíamos de Lebowski de de, Lebowski, de Lebowski, este, sobre el hecho de si toda la gente vería una película de comedia de esa índole. Aquí coincido con Víctor que este tipo de de películas con el toque de violencia que tiene tampoco es para este todo el público no y sobre todo aquel que no qué
3: curioso porque fíjate que de todas las veces que le he visto tal vez ya estoy estoy sí, un poco como ¿Cómo, cómo se dice cuando ya no te hace la violencia estoy curado de espanto curado de espanto <risas> pero fíjate que a mí nunca se me hizo tan tampoco así algo tan exagerado como dice Víctor a mí me parece justa la violencia que maneja la película no, no, no recuerdo en ningún momento en particular que yo haya dicho güey esto es explotación
2: No, claro que no
3: Aquí no hay explotación de la violencia Como por ejemplo la, la podría manejar en algún momento Tarantino Pero la diferencia de que de, de Tarantino La violencia que, que presenta es, tiene, una, tiene un halo alrededor de comedia negra Y de, y de, y de, y de, y de absurdo La violencia que presenta muchas veces Tarantino
2: No, es que aquí hay una violencia y, contenida y aquí, y aquí
3: es una violencia realista y, y me parece contenido, exactamente Pero está ahí hacia
2: adentro, ese es el asunto Está ahí
3: hacia adentro, o exactamente, a mí no me parece No me parece realmente que, que, que No, este o sea, es, por lo visual Dios a lo mejor nada, no Pero no me se me siente,
2: ¿sabes? Es una película ominosa Es una película ah, densa eso,
3: Sí, 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 o sea, y, y de hecho exactamente Yo hasta me atrevería a decir que la violencia Que presenta la película ni siquiera es visual Es más bien psicológica ¿Eh? Pero es, es la combinación, más... o sea
0: al final creo Pe que pero... ese es el combo, pues. sí, o sea
3: es una combinación pero creo que en la balanza hasta diría me atrevería a decir que pesa un poco más la, la cuestión psicológica que, a la cual se ve inmerso este personaje, wey, que le pasa de todo cabrón, sí, sí. y realmente la pasa mal y realmente conectas con él, y realmente te pasa yo, 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 yo me sentí eh, cuando vi por primera vez eh, cuando me quiso acompañar Víctor al cine <risa> eh, yo me sentí muy parecido a lo que sentí con el pinista de Polanski, güey. Es muy parecido a lo que sientes con lo que le pasa al personaje de... 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 ¿Adrian Brody? De Aiden Brody, que, que realmente si, sientes... Que terminas la película, o más bien estás en la película y sientes cómo te metes en la piel del personaje y sientes cómo... Válgame la redundancia es, Sientes su Su desesperación wey, sí, sí, sí. Su miedo wey, su, su necesidad De sobrevivir güey sí, sí, sí. Y eso es algo Que la película Lo transmite De una manera magistral no La verdad
2: Pues bueno Ahí queda entonces eh, No Country for Old Men Un clásico
1: <risa> y
3: neufóricos un clásico, un, clásico que, un clásico que el que no le
1: guste eh, Ay gracias
0: eh Carlos Pero, que no le guste.
1: Pero
2: hablemos qué les parece Para finalizar este recorrido Por algunas películas de los Cohen. Se nos van a quedar fuera pues muchas Que a lo mejor ya hemos mencionado por aquí Barton Fink, El Hombre que Nunca Estuvo Ahí Sangre Fácil
3: Racing Arizona una que debe haber estado en este top porque tiene un chingo, güey. No nada más de los elementos de los coins, sino un chingo de pedos autobiográficos, pues es a es güey Un hombre serio también. Un hombre serio. ...por la cuestión del, 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 del judaísmo, güey... ...del pueblo, güey... De la, ...de la época, del entorno, güey... ...de la situación familiar,
2: wey. Inside Louis Davis también le di una oportunidad Inside recientemente... ...y es una y gran es una película, una película... ...incluso la más reciente que hicieron para Netflix... ...que fue eh, la balada de Buster Scruggs... Eh, cortos, otra, ¿no? vez, ...otra vez metidos en el western... Eh, ...la verdad es que los Coen son unos cineastas... Eh, ...tremendamente versátiles... <risa> ...tremendamente creativos... ...pero pues para finalizar este recorrido que hicimos... Por por su cine, aquí en Cinefóricos Podcast hablemos de uh, la película que eligió Madia, porque hay que decirlo nos, nos decidimos a elegir tres películas en particular, Carlos ¿su elegiste Sin Lugar Para Los Débiles, yo dije ¿por qué no hablamos de Dónde Estás, Hermano? y Madia recordaba con mucha más frescura eh, qué meses después de leerse una película del 2008 no, 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 no. digamos las cosas como son, Víctor.
3: digamos las cosas como son, Madia la puso porque sale Brad Pitt exactamente, y George Clooney juntos sale Brad Pitt. sale en pantaloncilla no, sí, ¿no? Haciendo ejercicio,
2: ¿no? Perfecto, aquí tenemos otra vez eh, la música de Carter Borwell, solo que aquí la fotografía está a cargo de nuestro querido Emanuel Uveski, ¿no? Una ¿Qué película, película... <ríe> hermosa. Sí, claro que sí, pues bueno, hablamos de una sátira sobre los thrillers conspiranoicos, ¿no? A final de cuentas, que no más tiene muchos pies ni cabeza más tampoco. Bien, más bien es,
3: un, es una sátira sobre, sobre películas de espionaje moderno. De acuerdo de espionaje más en el estilo pues de lo moderno que hemos visto en relación eh, a cine de acción de espionaje ¿no? No sé, cabrón. Uh -huh. Che, me imposible, güey.
2: Claro, pero, pero eh, aquí, no, pero tipo, aquí está en tono de farsa, ¿no? sí, sátira. Lo convierten en una película de enredos, ¿no? Con interpretaciones de lujo, ¿no? Para mi gusto, especialmente de Malkovich. Ahí, discúlpame, Madia, este, yo no voy a decir que de Brad Pitt. Aunque su talento no. para la comedia es innegable, ¿eh? Hay momentos en los que con una mirada el este sí. tipo me hace reír tremendamente. Sobre todo,
3: sobre todo porque el personaje
1: que tiene pues es un personaje que no sabe qué me, está pasando? Sabe. totalmente.
3: ¿sí? Pues es un personaje tonto güey. O sea, ella, o sea y sus motivaciones Cabrón, de ella y de McDormand güey. McDormand con su pinche desmadre de que se quiere hacer Una, una, nera, cirugía. Hacer una cirugía Cuatro güey. cirugías, ¿Sí? ¿Cuatro <risas> cirugías güey. sí o sea Y volvemos a, lo, volvemos a los mismos elementos De los Coen, güey. pues personajes Que quieren, quieren salir güey, de la mediocridad quieren, sí, de quieren lograr sus sueños Quieren salir de esta De esta mm -hmm. rutina, de la vida rutinaria y, y ven una oportunidad, güey, y pasan por encima de cualquier tipo de moral, güey, para sí, lograrlo. Sí. De acuerdo. Y se meten allí, pues, en un enredo, pues, propio del cine de los
0: cohen. De acuerdo, Digo, en esa, en esa parte, algo que, este, sí se recupera y que otra vez volvemos a este balance de los cohen entre crimen y comedia. Aquí sí creo que la parte de la comedia resalta sobre el, ahora sí que todo lo que va sucediendo alrededor de la historia. Y, eh... Algo que sí me llama mucho la atención, este, justamente como tratando de recuperar esa parte de comedia de la película, es que sí siento otra vez como a los personajes sobreactuados, este, Francis McDormand también como en un rol como hasta teatral y este, como muy, como incluso hasta como medio falso, pero justamente como parte del objetivo de la película, ¿no?
2: Sí, no sé si estarán de acuerdo. Para mi gusto, la cinta se cocina demasiado lento. Sobre, sí. todo, sobre todo, a lo mejor la primera mitad, eh, donde se trata más que otra cosa de. Pues de una farsa sobre infidelidades, engaños, malos entendidos, ¿no? Porque ahí hablamos del personaje tremendamente infiel de Clooney, ¿no? Que tiene. Pues tiene su esposa, pero también está participando en un. en una app de citas online, ¿no? Con la que, pues, curiosamente conoce a McDormand. Este, pero a lo mejor es de la mitad para adelante Digo, ponerle atención al asunto de las memorias de Malkovich Que está en el disquete y que estos es monos flow. del gimnasio sí. se encuentran ahí sí. o sea. sí.
3: Y tienes, tienes mucha razón, Víctor Toda la primera mitad siento yo que la película como que no encuentra su camino O sea, uh -huh. divaga demasiado en una serie de situaciones y, y, para, y para una cinta como esta Y para, al menos quiero yo pensar que era la intención de los directores de ser de nueva cuenta una comedia alocada, uh -huh. una comedia absurda, destrampada, una comedia vertiginosa, tienes razón, para mí falla muchísimo la primera mitad de la película, por lo cual yo a mí se me pone a hacer en este momento un top, bueno, acomodar las películas de los Cohen de, de la mejor a la, a la peor en mi memoria, yo creo que si esta sí la pone en el último lugar, la verdad, seamos sinceros. Porque, y aún así, y eso es algo impresionante, cabrón. Aún así la película es muy disfrutable, güey. Aún así la película te deja con una sonrisa, güey. Aún así eh, eh, atisbas, güey, los, los elementos de los Cohen, güey, y, y los disfrutas, güey. Aún así,
2: cabrón. Sí, yo estaba leyendo que cuando invitaron a George Clooney a participar en, en ¿Dónde estás, hermano? Clooney ni siquiera tuvo que leer el guión. Dijo, cuenten conmigo porque yo hasta. Hasta disfruto hasta la peor película de los Cohen, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esta película sí gana de la mitad para adelante, donde ya este, de, se dejan de lado un poquito eh, todo este todo este asunto más, eh, más particular de, de infidelidades y esto, y se convierte en una comedia más cruda, eh, más ácida en la segunda mitad. Para mi gusto, espejea un poquito con el tono de Fargo. Tal vez ¿no? a partir
3: sí. de la muerte de, de,
2: Brad... De, de Brad Pitt. Spoiler,
3: spoiler.
2: ¿no? <risa> <risa> Ni modo, como es especial, saben que vamos a hacer. Estar hablando de las sí, películas pues en general, ya. ¿no? No son películas nuevas, al final de no, cuentas. Ah, y
3: terminan que. <risa> ya lo habíamos dicho, al final sí. nadie no entendió termina nada. Como, termina como comienza, ¿no? Con un zoom, zoom, zoom out, ¿no? Al planeta, sí, al planeta, ¿no? Sí, sí, de como... hecho. Muy, muy al estilo de espionaje, espionaje ¿no? Bueno, espionaje, exactamente. Sí. De
2: Google Earth, pues. sí, sí, sí. Pero cuéntanos, María ¿qué, ¿qué es lo que te, te fascina más de, de Born After Reading? O lo que te gusta menos de, de Born After Reading, a final de cuentas. Más allá de Brad Pitt y George Clooney apareciendo en una de las escenas puntuales de la película. Este, o, sí. en <risa> o en muchas. O en muchas.
0: Este, aquí también cabe resaltar que este, me llama mucho la atención como la, la parte de la cotidianidad, que luego sí se ve mucho en las películas de los Cohen. Aquí sí creo que a lo mejor aprovechan la parte del tiempo como para hacer o tocar temáticas un poquito más este, acercadas o actualizadas sí. como lo que comentabas del tema de las aplicaciones, de citas este, el hecho de que también eh, se toca de alguna manera el tema de la vanidad con lo que comentan de, de Frances de, de quererse operar porque ya no se siente como a gusto con su cuerpo y, y que todo esto sucede también como en, en personas que están involucradas en un gimnasio, que eso la verdad sería como este, sí, muy, es muy, ajá, y como ya muy, muy de estos tiempos este, Otra vez yo creo que sí queriendo eh, Capturar esta parte de, de la comedia Más de lo que va sucediendo con la parte De que se muere Brad Pitt con la escena Que por cierto esa no la veía ni venir la, y, y creo que hasta me dio más risa Que, que susto este, claro, claro. Pero, pero sí esa parte creo que Está, está interesante eh, pero sí, o sea, al final es como, esta sí la veo totalmente como con un sentido un poquito hasta más comercial que este que cualquier otra de los Lewoski. No sé si... De los Lewoski, de los Cohen, perdón. <risa> ya me andaba confundiendo, comparado con, con otras películas que ellos tienen de comedia, ¿no? Esa pues es la película más, en cuanto a las
3: temáticas, más actual, ¿no? Que tiene su filmografía. Sí. Es la, es la que está ambientada, como dice Amadia, en un, en, un, pues en, en un ambiente mucho más moderno con situaciones mucho más modernas, eh, pero híjole, híjole, no sé, Víctor, Madia, película, yo, y yo recuerdo que cuando fuimos a verla, la, esta, esta sí me quisiste llevar, Víctor, esta
2: sí. Esta <risa> no la, la quiso ver mi mamá. Esta, la la quiso la <risa> mamá. Tenía un
1: Caramba.
3: punto, ¿eh? Te dijo este, algo. Recuerdo, porque veníamos veníamos de, veníamos de ver uh, no country, güey, no y me acuerdo ah, que cuando ¿sí? supimos, cuando supimos que era la nueva de los coins,
2: dijimos no mames que la nueva de los coin, güey, vamos, güey y estábamos... desde entonces no vemos otra de los coins <ríe>
3: ¿Dónde te quisiste meter a Netflix a ver La Balada? Eh.
2: La Balada. Inside Louis Davis tampoco Inside tuvo Llewyn tanta Davis. atención que fue después.
3: Ah, yo sí si la vi
2: en el cine. Ah, ¿No Hale, te invité? Hail Caesar este, tampoco la vi en el cine y me gustó yo mucho.
3: Yo esa también sí si la vi en el cine. No te invité. Ah, ya ves, ya ves. Ah, ya se va ya, equilibrando ya, ya la, la balanza, la balanza pero, pues. Pero recuerdo que cuando salimos de ver la cinta, Víctor... ¿Salieron felices? No salimos felices, güey. Salimos con cierto ceño, ¿no? Y funcido, ¿no? No recuerdo. Que no nos llenó el ojo como hubiéramos querido. O tal, o tal vez teníamos la vara muy alta con lo último que nos había ofrecido los directores, la verdad. Es
2: probable, es probable. Pero mira, la revisamos para este especial y en retrospectiva. Pues este. Bueno, no en retrospectiva, la acabo de ver ayer. <risa> pero bueno, la película definitivamente me parece más moderna, ¿no? Ahora sí la veo, a lo mejor con otros ojos la veo sí con un con un tema que subyace ahí Que lo mencionabas tú, Madia Este de la vanidad O de la insatisfacción personal Esto del culto al cuerpo Estos intereses Esta, esta desesperación habitual y cotidiana En los personajes, ¿no? Que, que,
3: que vuelve a ser lo mismo del, El mismo elemento de los Cohen, güey, sí. Los personajes insatisfechos con exacto, sus vidas exacto. Que buscan algún resquicio, Alguna oportunidad Por mínima que sea Ya sea moral o inmoral Legal o ilegal Exacto De, de salir, pues, de su bache, güey de su, de su situación en su vida Exacto, y
2: también señalar que en el mundo de los cohen sus personajes también muchas veces son melancólicos y tristes. A final de cuentas, sus personajes no son los, como tú bien lo dices, no son los triunfadores de la vida. No, pues. no, no, y sus no. y sus películas son, eh, usualmente terminan en tragedia, sí, ¿no? Sí, personajes o sea,
3: es que se quedaron en el camino a la búsqueda del sueño americano, wey. Se quedaron ahí en el camino, wey. Y están como vagando, están como en un limbo. De, entre el éxito, entre Pues el ya que, cabrón, entre pues El que pudo hacer más, entre el que quiero esto Pero no lo puedo lograr, güey Y mira, me encontré esta maleta de dinero,
2: güey <risa> <risa> Voy a hacer
3: lo que sea para quedármela Exacto,
2: exacto Entonces sí es pero bueno, sí? la verdad es que a final de cuentas como lo dijimos, hasta la peor película de los Coen es tremendamente disfrutable, yo no diría que esta es la peor de los Coen la peor de los Coen eh, la del de Quinteto de la Muerte con, con Tom Hanks que ah, creo, creo que es un remake por ahí está también The eh, Hot, Hot Soccer Proxy una película con Tim Robbins o sea, este, no visto, ¿eh? Eh, hay, hay películas menores a final de cuentas pero, pero hay un universo particular de personajes Intenciones eh, Apropiación de la cultura popular De remembranzas personales Porque también el cine, como tú bien lo dijiste hace rato Tiene mucho autobiográfico el cine de los Coen ¿no? sí. Entonces hay todos estos elementos Y creo que eso es lo que hace eh, Maravilloso pues estar hablando de estos directores Madia, eh, más allá de que No hayas disfrutado su mejor <risa> película
1: <risa> <Chinga de madera. risa>
2: No podrás Negar pues que pues, son directores Interesantes, ¿no? Este... Sí
0: creo que al final, eh, y eso es como parte del, del propósito, de disfrutarlas, este, poder identificar como estos elementos que cada una de ellas tiene. Pero sobre todo y algo que sí tengo que, que admitir que disfruté mucho también fue justamente como el cuidado de elementos eh, en cuanto, por ejemplo, la parte de los paisajes, la parte de la fotografía. A mí en general se me hace como muy disfrutable. Este, creo que eso ese hecho de que, como dicen ustedes, sean tan auténticos y cuidan tanto los elementos hace que como dices Vic no importa la película la vas a disfrutar definitivamente sí.
2: Dios bendiga a Roger Dickens yo no, yo no me voy
0: a ir de aquí yo no, ¿te entonces ya eres fanático de los Coan no me voy a ir de aquí hasta que lo aceptes que así, Madia, que es así. parte de estar aquí en este podcast Ay. digo si no porque si sí quiero estar en la cuarta edición y para, y
2: para terminar el próximo para, especial exacto
0: bueno, y para
3: terminar pues ya vinos despidiendo porque ya sí, ya, sí, ya, sí. Se hambre, ya se hambre sí, 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 sí. Victor nos va a invitar unos tacos ahorita bueno, bueno. No, este, a ver. Larga vida, güey Larga vida a este tipo de directores, güey Que todavía siguen haciendo cine de autor, güey De verdad, es un cine Que a mí en lo particular siempre es necesario, güey en, en el mundo del, del cine, güey Siempre es necesario, güey
2: O sea... Me, me hubiera gustado oye. revisar este, La verdad, no, no, no me, no puse atención en eso Pero ya están preparando una nueva película, eh este, Creo que... Creo que es una adaptación de un clásico, eh. No, no, no estoy, no estoy tan seguro, pero Yo creo que. Yo te había que...
3: dicho, güey. Yo te había pasado nota, que así, viene... como dos meses o tres, güey. Bueno. No me acuerdo de qué era, pero sí, sí, lo hice.
2: Será interesante, porque lo que salió ayer fue una foto de la, de la, de la nueva película de Scorsese, pero eso es otra historia. <risa>
3: Oye, y hablando de Scorsese, ¿sí, sí cambiaron a. Sí, siempre sí cambiaron a. No, oh, precisa,
2: Precisamente en la escena que salió, es de Killers of the, of the Flower Moon, que, dicho, que es un western. Que iban,
3: habían dicho que le iban a cambiar por Plymouth, ¿no? porque por sí Plymouth, Plymouth. No, no,
2: no, ahí está en la foto el buen ¿Sí? DiCaprio Pero están los dos. Esta, yo creo. En la foto no salen, pero yo creo que van a estar los gusta, dos. Me me gusta. Pues bueno, eh, aquí queda entonces nuestro episodio especial. Eh, dedicado al cine de los hermanos Cohen. Episodio número 78. Vámonos de
3: las manos, los
2: La próxima semana, pues, tendremos algunos estrenos bastante interesantes. Y una película con Angelino Jolie. Vamos a revisar eh, estrenos de Netflix. Este, pero pues aquí seguimos mientras tanto hablando de cine. Hasta la próxima. Adiós.
3: Adiós.